2: El Combo, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a nuestra señal en vivo, es martes 23 de febrero, a todos los comberos que están en algún lugar del mundo, para todos un abrazo muy especial, un cordial saludo de bienvenida, un abrazo gigantesco a todos los que aprovechando la hora de la madrugada y aquellos que no pueden dormir, pues... Se conectan a esta hora del día a través de nuestro sitio web elcombo.com En Madrid es la una de la mañana cinco minutos y a esta hora nos escuchan para ellos, para Carolina Benavides, un saludo muy especial Para Juan Carlos Cabrera, para Roberto Urbina, para Víctor, nuestro amigo Víctor en la sala de chat muy activo el día de hoy Este espacio con muy buena música, esta canción, que iniciamos con esta melodía, a esta hora del día la hacemos con la banda mexicana Torre Fuerte. Esta canción hace parte de una producción titulada, bueno, la producción, años, año 1995, esto es bien grandecito. Y así iniciamos con un muy buen clásico a esta hora del día a través de nuestro sitio web, elcombo.com, también a través de Facebook Live, esta canción Así, tu perdón, iniciamos con clásicos en esta noche de combo, martes de series.
3: Hoy no quiero callar. Más no puedo esperar. No puedo encubrir mi maldad. Un minuto más. No te confieso Señor, nunca con tú ti me aparte, de mis pasiones subir mi necedad. Pasé Por ese precioso jardín Se marchitó oh, oh.
2: ...de los hermanos Hermosillo... ...esta canción que hace parte de una producción... ...del año 1995... ...hace un rato les decía que era... ...son años, pero no me equivoqué... ...en realidad es de una producción... ...de un álbum Mi Fortaleza... ...ese era el álbum del año 1995... ...ya son años, vinieron años después... ...ahora sí, esa producción vino... ...como en el año 1998 aproximadamente... ...pero ahí hay un chascarrillo... ...un pequeño error de años... ...por si acaso los críticos de la música... Estaban rasgando las vestiduras, tranquilos, ahí hago la corrección al aire. Es martes 23 de febrero, son las 9 de la tarde, no, de la noche ya, 10 minutos y por supuesto nos eh, da mucho gusto poderlos saludar, además porque ustedes saben que todos los martes estamos realizando esta serie que tiene que ver con un tema bastante interesante, de repente algunas veces eh, como que... Nos hace pensar y entrar en reversa que hayan textos de la palabra del Señor que hayan sido mal aplicados, eh, como que razonar eso no nos cuadra, como que creemos incluso algunas veces que puede llegar a ser pecado, ¿no? Como que plantear un tema si es dudar de la palabra. Pero resulta que no, mis queridos converos, hay momentos en la vida donde debemos también ponerle un poquito de razón, por supuesto mucha fe, pero también razón, y agregar, hablando de combo, una pizca de eh, historicidad bíblica, para que ese alimento que vamos a tener de la palabra, pues de alguna manera no nos indigeste, sino que llegue bien. El problema es que le han agregado tanto aderezo y tanta cosa que nos han estado vendiendo comida chatarra. Señor Alfonso Serna, un saludo muy especial. Bombero está hoy en esta programación en vivo, amante de los podcasts del combo. Para él un saludo muy especial. programa también llega a todos ustedes gracias a la gente de manualdesonido.com. Invitaciones que en el transcurso del programa, si pueden visitar www.manualdesonido.com, también lo puedan hacer, que puedan enterarse de noticias, noticias de tecnología y de información relevante que tiene que ver con el área de sonido. 9-13 minutos, ingeniero, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alba, para usted y para todos los oyentes. De el combo, un abrazo muy especial. Eh, Por ahí nos enviaron abrazos con sabores.
2: <risa> sí. Oiga, sí, estuve viendo los sabores con los que nos enviaron los abrazos y un abrazo muy irónico, sabe En el sentido de la palabra. Ay, ¿por porque mire, en Colombia, para los oyentes que están en, en otras latitudes, en Colombia es muy típico encontrarse con una porción de arepa. Eso es como un pan, como una como tortilla. Una, una tortilla, gracias. Pero eso es asado, ¿no? Entonces, eh, nos ofrecieron abrazos con sabor arepa con chorizo.
4: Exactamente.
2: Eso es un sabor muy típico colombiano. Eh, entonces, me pareció súper rico como que el sabor... Eh, pero el chorizo, entiéndase por el tema del día de, de hoy, el texto fuera con No, pero puede
4: ser de ternera.
2: Pero es, a ver... En Colombia no hay arepa con chorizo de ternera, eso usted lo encuentra en Chile, pero en Colombia es chorizo de cerdo, de chancho.
4: Bueno, hay que, hay que ver el Oh tema. Bueno, está bien, digamos
2: que era chorizo de otras, de otras, de otros, de, de pavo, pues, o sí, de, de pavo, de pavo. pollo.
4: Aguanta, chorizo de pavo, chorizo aguanta. de pollo. Sí, sí, sí.
2: O vacuno. Bueno, pero ustedes que plantearon, o por lo menos nos motivaron con enviar abrazos con sabores, entonces le enviamos un abrazo eh, con sabor por aquí eh, con un mire lo voy a enviar un abrazo con sabor a helado de chocolate rico rico eh, un sabor un abracito así con sabor a, a helado de chocolate y suavecito ¿no? no mucho dulce porque a esta hora entra en reversa pero un abrazo con sabor a helado de chocolate
4: perfecto vámonos con ese helado con sabor a chocolate y también por supuesto con nuestro tema del día Alba nuestro tema del día Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura Requieren información social, política y religiosa Del tiempo y del lugar donde se escribieron El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto Textos fuera de contexto
2: en materia a esta hora, por supuesto ustedes ya lo saben, nos encanta poder desarrollar estos temas que a todos nos hace pensar, reflexionar echamos globos, eh, indagamos también aprendemos y en esta noche de Combo eh, nos, nos agrada mucho poder desarrollar un tema muy interesante, sobre todo un texto ...que de alguna manera nos ha generado a todos inquietudes... ...este texto ha sido interpretado de diferentes maneras... ...justamente por esa interpretación este texto... ...es que nos eh, hemos creado toda una idea... ...buena o no... ...con respecto a un tema en particular... ...que es el tema de los alimentos... Sé ...que en algún momento de la vida... ...ustedes también han tenido que... ...como que echarle cabezas... Si ...y lo que nos han predicado pues está bien o a lo mejor ni siquiera se lo ha preguntado, entonces tú lo bendices, yo me lo como, señor, y ya, adentro, no, no le ponemos tanta tiza a los alimentos, porque pues estamos en la era de la gracia, en el periodo, periodo de la gracia, y entonces no pasa nada. Yo sé que muchos de ustedes tienen argumentos, y yo además les invito que en el desarrollo del programa, si tienen alguna pregunta, que por supuesto aprovechen la inmediatez del de chat, ya sea en Facebook Live o la gente que está en Mix y vamos a estar pendientes de sus preguntas. Obviamente, buscando la manera de no desviarnos tampoco, pero todo lo que tenga que ver con el tema a desarrollar del día de hoy, sí les recomiendo que puedan estar bien conectados porque eh, nos interesa despejar muchas muchas pero um, dudas. De repente, pues, las hay en cada uno de ustedes. Nos vamos para Jalisco, donde a esta hora está Antonio Miranda, Presto... Eh, Ayudarnos a resolver este tema, ustedes ya lo saben, eres el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva Y está nosotros todos los martes, ya casi un año, en esta serie de los martes En esta nueva serie, hoy Textos Fuera de Contexto Antonio, buenas noches, gracias por estar con nosotros en El Combo
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias, buenas tardes desde acá, buenas noches los que ya están por allá Y gracias nuevamente, pues aquí estamos eh, para la siguiente entrega
2: pues, Antonio, eh, le cuento aquí quien Antonio, que el texto de hoy ha sido un poco discutido en, en las redes sociales porque, y sobre todo en Telegram, porque algunas personas no están muy de acuerdo eh, <risa> eh, que, que toquemos el chanchito, ¿no? O sea, chanchito, dejémoslo quieto. No, no solamente vamos a hablar de chanchito, a lo mejor vayan a salir otras delicias de la mesa eh, a colación en el programa pero pues la idea es que podamos aprender, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, nos, va, va, no, nos vamos a meter con la comida y eso ya, ya es suficiente que nos hayamos metido con la fe, Por ahora nos vamos a meter a la mesa. Y um, eso puede generar un poco de incomodidad en algunas personas. Entonces, vamos a estar preparados a toda la piedra que a lo mejor, Antonio, usted va a recibir
0: hoy. No, no se apuren, este, no crean que es la primera vez, tenemos años. Eh, recibiendo todo tipo de comentarios obviamente cada quien eh, tiene el derecho de defender por supuesto sus creencias aquí por pues, lo que intentamos es eh, justamente ir más allá del texto conocer el contexto, conocer la Biblia la historia y bueno yo, yo entiendo ¿no? aquí en efecto eh, el punto pues, no es el paladar aquí uh -huh. el punto es el mandamiento ¿verdad? y sobre todo la profecía entonces este pues vamos a ver esperemos que al menos nos tengan paciencia para desarrollarlo todo no
2: Antonio usted cree que aquí el punto no es el paladar
0: no no por supuesto de hecho en la Torah, por ejemplo en la instrucción cuando se hable de alimentos no crean no crean que el creador nos tiene restricciones así y, y, y no crean que él quiere que comamos Cosas desagradables y que estemos con el paladar así todo este, estresado, ¿no? no De hecho, en la Torá los alimentos permitidos son deliciosos, ¿sí? ahí de ahí de todo, ¿no? Pues, entonces, este no se trata de paladar realmente, ¿no? Se trata más bien de. Y bueno, hoy día llegaremos a su momento, la misma ciencia este, está confirmando la dieta bíblica, ¿no?, por, por muchos asuntos, entonces... O eh, sea, se hoy, trata... hoy vamos a hablar de uh -huh. algo
2: famoso y conocido por algunos que se llama alimentos kosher, creo que es la palabra. Uh
0: -huh. la, sí, la, la palabra kosher. que aparece ajá, la palabra que aparece en hebreo tiene que ver con lo permitido, ajá, ah. lo que es permitido, ajá. Eh, digo, eh, hay muchas, muchas cosas que decir sobre esto, yo espero que vayan saliendo las importantes, porque... Esto por ejemplo hay que saberlo, ¿no? Eh, kosher o permitido. Eh, regularmente, y bueno, ya cuando entramos en el hebreo, pues las mentes dogmáticas, lo primero que dicen no, eso es judío, y eso es para los judíos, ¿no? Entonces, este a lo mejor vamos a ocupar que nos den tiempo para ir explicando claro. por qué la biblia ajá, habla de esto, ¿no? Porque, porque si sí se permiten, porque no se permiten, cual, cuál, cuál ha sido pues, básicamente la intención del creador, porque tenemos un creador inteligente, tenemos un diseño nosotros y pues es como todo, ¿no? Este, no sé, llámese el ejemplo que sea, uh -huh. pero por ejemplo, un automóvil no le puedes echar aceite de comida al motor, es evidente, ¿no? El, sea aceite. el diseñador, aunque sea aceite, ¿no? Entonces, el diseñador te da especificación y, y ni siquiera cualquier aceite de auto va a cualquier auto. Uh -huh hay medidas, hay, espe hay espesores, verdad, hay calor, frío, todo eso. Entonces, aquí vamos a hablar, cuando se habla de instrucción y se habla de, de alimentación, por ejemplo, cosas que van más allá que simplemente el paladar. Y eso es algo importante.
2: Bien. Antonio, bueno. vámonos directamente a, a la palabra. Y yo sé que ustedes que también están conectados con nosotros tendrán una Biblia electrónica, aplicación, lo que tengan. Eh, Hechos, capítulo 10 nos habla de una experiencia de Pedro y Cornelio y en todo el capítulo 10 se narra la experiencia que me imagino usted ahorita la va a ampliar pero en el versículo 5 15, corrijo nos dice algo que de alguna manera ha servido de, de tema de predicación para decirnos a la iglesia en general que el Señor lo bendice, yo me lo como, lo decíamos coloquialmente hace ocho días y fue en parte nuestro motivo de de, de diseño para el texto o para la imagen que colocamos de apoyo hoy, Señor tú lo bendices yo me lo como, siempre nos han enseñado a sí. dar gracias por los alimentos y lo que sea, entonces Señor te damos gracias porque los traes a la mesa, tú lo bendices yo me lo como, amén y el texto base Hechos 1015 que dice eh, volvió la voz por segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tu común o, o, o desecho entonces, ahí nos aclara a muchos, eh, en teoría, el tema de que algunos alimentos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y entonces yo puedo disponer de ellos a plenitud. Antonio, ¿cierto o mm. falso?
0: <risa> falso, por completo, ¿no? este, Pues justamente es un texto fuera de contexto, ¿no? Ya, ya iremos leyendo, ¿no? Hay, hay algunos versos, que se toman desde la misma perspectiva el comida, el paladar eh, está el famoso texto también en los evangelios nada más y nada menos que por el mismo mesías ¿no? Este, no es lo que entra en el vientre sino lo que sale es otro texto también que lo han sacado de contexto, uh -huh. porque por cierto por cierto ahí se habla de una parábola ahí los apóstoles al final los, los discípulos le dicen al final explícanos la parábola entonces bueno eh, hay otros también verdad como el que citaron la vez pasada de romanos verdad cuando se habla de recibir al débil de la fe el que dice que solamente se pueden comer verduras Se está hablando de cuestiones de veganos y gnósticos del primer siglo hay otros textos también en fin hay varios a lo mejor los vamos a ir vinculando pero que van referidos a lo mismo no el paladar la comida lo, como si ya fuese algo permitido no lo cierto es de que eh, vamos a ir viendo por qué se descontextualizan, uh -huh. eh, lo bueno con los que estamos siguiendo estas entregas, aquí es muy importante eh, que ya conocemos suficiente historia, ¿no? suficiente digo porque, eh, historia bíblica, suficiente porque hemos pasado por personajes de la Biblia, ¿no? nos van llevando eh, en, la, en, en tiempos proféticos, ¿no? Bueno, ustedes recordarán, tanto la vez pasada como la antepasada, si no mal lo recuerdo, y desde que estudiamos OSEAS, estamos hablando ¿verdad? de eh, Israel, ¿sí? el, el, el primer punto que quisiera marcar aquí, porque después voy a dar mi opinión sobre el, el, el asunto de los alimentos, no. yo sé que va a haber gente que va a decir, no, pero es que, y, y vamos a dar respuesta también a eso, no. entonces lo primero, lo primero yo creo que podríamos comenzar con el contexto profético, ¿no? Eh, hechos capítulo 10 ahora vamos a, a hacer voy a pedirles a todos que hagamos un ejercicio mental sí ¿Por qué? porque fue hasta siglos después número uno que la biblia fue partida en antiguo y nuevo testamento como si toda la biblia tuviera que ser partida
1: uh -huh.
0: eh, tenemos que entender que eh, los profetas, de hecho Juan el Bautista, fue, mencio, fue mencionado por el Mesías como el último gran profeta. Ajá, el último gran profeta estaba profetizado. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas, Juan, que se habla de, de Juan el Bautista, eh, eh, sigue siendo parte de, del mismo mensaje de los profetas. Cuando viene el Mesías, esperado para Israel, entonces se está cumpliendo lo que los profetas dijeron, ¿Para qué? Para que entonces entrara en efecto, pues todo eso que el creador dijo a través de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué significa esto? Que cuando viene realmente, cuando viene el Mesías, realmente la profecía apenas empieza a, a darse por hecho. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el libro de los hechos, el libro de los hechos, no hay que verlo como un parteaguas, como, como los, los, los teólogos, por ejemplo, dijeron. Pentecostés y nació la iglesia este, gentil, no. Eh, es uno de los errores más grandes de la, de la interpretación eh, dogmática porque ni, ni nació ninguna iglesia, ¿sí? es decir lo, los israelitas como convocados, como llamados eh, y además no eran gentiles durante los siguientes 20 años todo se trataba de israelitas, además estaban en Shavuot, estaban en las festividades, una festividad de todas las que cumplían. Además estaba cumpliendo la profecía de Jeremías 31, 33 para Israel, la casa de Israel, la casa de Judá, etcétera. O sea, está rodeado totalmente de Israel, la profecía, los mandamientos, el Mesías, eh, los mandamientos en su mente y en su corazón, etcétera. Bueno, lo que estoy diciendo es que el libro de los hechos, cuando llega el capítulo 10, entendamos, están los hechos que en la profecía estaban anunciados, y se estaban empezando a cumplir, a cumplir, a cumplir, y uno de estos grandes hechos mencionado aquí en el capítulo 10, que en el 13 se vuelve a repetir por cierto, cuando, cuando Pedro tiene que dar explicación a los de origen judío, a los que nacieron y que han vivido habían vivido siempre bajo la fe hebrea, eh, pues tiene que ver con, con lo que todos se preguntaban en ese momento, ¿Verdad? Eh, ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Sí? Hubo un debate muy, muy grande eh, en eh, años posteriores a que el mensaje fue llevado a todo Judea, Samaria, Galilea y empezaba a ser llevado el mensaje ¿verdad? De, de, del Mesías a los que estaban en la diáspora, ajá, es decir, a los israelitas que se habían quedado en el exilio y que se reunían en, en todas las ciudades. En Shabbat, tenían su Shabbat, estudiaban la la, la Torah, celebraban las festividades, etcétera. entonces empieza a ser llevado el mensaje y pasa algo muy interesante. Que por cierto, eh, Pedro fue el primero el que eh, se le reveló esto, ¿no? que vamos a ver aquí, que tiene que ver con los de origen gentil. Sí. Lo más interesante de todo esto, obviamente, es que eh, pues está cargado de historia y de profecía que va a recaer en una simple visión, en una simple visión. ¿no? Porque, por cierto, eh, ustedes sabrán que eh, los israelitas no dejaron sus, sus podríamos decir, <coughs> su medio ambiente, su nacionalidad, por decirlo, su pueblo, ellos seguían siendo israelitas, eh, eran obviamente eh, reconocedores de que Yeshua, el que ellos conocían como Yeshua, el Mesías, el ungido, pues era el Mesías, era el enviado del Padre, eh, que había sido exaltado y que eh, el mensaje lo tenían que llevar, Entonces, pero no dejaban de ser israelitas, simplemente de hecho se les conocía como la secta del camino. Sí, la secta del camino, o los o los nazarenos, que se le conoce como los de Nazaret, los seguidores del nazareno. Entonces, dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? En, en el primer siglo, simplemente seguían siendo israelíes, incluso respetados por, por la judeidad. Ahí está Jacob, por ejemplo, Jacob, que se conocía como Jacob Hassadi o Santiago el Justo. ¿verdad? este el famoso hermano de, 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 de Yeshua, del Mesías, ¿verdad? Eh, hablando pues de la familia, eh, él, Pedro, este, Juan eran muy respetados por el judaísmo en general, porque eran hombres muy devotos, eran, eran hombres muy piadosos, eran observantes, Ajá. entonces no había más que la diferencia de que se les decía, bueno ellos creen en ese nazareno que dice ser el Mesías y había otros que decían, nosotros no creemos, nosotros lo esperamos. Era la única diferencia. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque la profecía justamente apuntaba, ¿verdad?, a que eh, un remanente y. y un, sí, un. remanente, ¿verdad? Y, y. gente sencilla, dice la profecía, ¿verdad? Los sencillos, los humildes, los pobres en espíritu, ¿ajá? los quebrantados, todos los que estaban agobiados por eh, ese sistema eh, nacionalista del primer siglo aunado con, con el imperio romano y, y, y otros movimientos helénicos eh, son los que empezaron a escuchar el mensaje de la buena nueva, no, nada más y nada menos los discípulos del Mesías eran galileos eran despreciados por, por, por los habitantes de Jerusalén, los líderes, el judaísmo en general eran rechazados, ¿verdad? decían que eran indoctos, que decían que eran iletrados entonces, eh, pero cuando viene por supuesto la presencia divina, la, profe, la promesa, entonces empieza esta restauración de, de Israel. Bueno, ¿qué pasa en los siguientes años? Viene lo que ya sabemos, ajá, que estaba profetizado, como viene tanto en los salmos y en los profetas, que el Mesías también iba a ser un estandarte para las naciones iba a ser un lugar a donde a él iban a correr las naciones, o los gentiles, verdad, los de origen gentil, eh, que él iba a ser el lugar de convocación de ambos, y que iba a haber un solo pastor, verdad, y un solo rebaño, y que también el Mesías había dicho que había otras ovejas que no eran de ese redil, y que iban a ser del mismo redil y un solo pastor. ¿Cómo comienza esto?, bueno, comienza justamente cuando eh, viene esta experiencia, ¿verdad? De, de este famoso centurión, un, un, sol, un soldado romano llamado Cornelius, ajá, y, eh, y Pedro, ajá, eh, o Kefas, como se le conoce en hebreo, ¿no? Eh, Hechos capítulo 10, ajá, eh, está mm, eh, llevando una secuencia. Que en donde una de las cosas que el Mesías le dice a sus discípulos es ¿verdad? Que fueran a ellos a predicar la Buena Nueva, el mensaje, o sea, la, la, la profecía cumplida de Jeremías 31-33, a todos los israelitas, a todas las ciudades de Israel, en Judea, en Samaria, en Galilea, y hasta lo último en la tierra. Uh -huh. Para eso hay varios eventos, empieza la persecución, muchos empiezan a salir, los apóstoles se pueden quedar en Jerusalén, no son, no son más que restringidos, ¿verdad? por las autoridades, por el Sanedrín, las autoridades judías. Este, eh, ahí aparece el famoso Pablo, verdad? que es parte de, de las persecuciones. ¿sí? Eh, y, y, y la primera experiencia realmente que tiene con los de origen gentil, en este caso hablamos de Cornelio, estamos hablando de un romano, no estamos hablando como aquellos que se les, se les hablaba de los israelitas que se habían quedado dispersos como gentiles, sino, sino un gentil verdadero, o sea, alguien de origen gentil ¿ah? y, y, y su familia. Entonces, eh, va, van a experimentar ellos una faceta que nunca habían visto, ¿sí? la conversión y la visitación, así, así le llama... Jacobo, ¿verdad? Cuando habla Pedro con Jacobo y le dice Pedro a Jacobo, a Santiago, a Jacob le dice eh, yo vi cuando por primera vez visitó el todopoderoso los gentiles, Ajá. es decir, por primera vez está dando entrada a los de origen gentil a Israel, ¿verdad? eso lo testifica Pedro y es justamente lo que vamos a leer ahora, ¿no? Va, es muy sencillo, la verdad es de que si ustedes siguen leyendo más abajo del 15 es muy simple, incluso el, el capítulo 13 es muy simple de comprender qué es esto, ¿no? A qué, a qué se refiere. Si quieren, vamos leyendo desde el verso 1. Desde el verso 1 voy a leer la Reina Bela 60, que pues, es la, la común, ¿verdad? Y dice que en Cesarea estaba Cornelio, era un centurión, y. Fíjense lo que dice, en el, ahora aquí hay muchas cosas que van a converger, ¿eh? no nada más es qué es esto, qué significa, dónde viene, cómo se ha sacado de contexto, sino la verdad es de que se puede ir al contexto y, y se resuelve rápido, pero la verdad es de que hay mucho más que aprender de este texto, ¿eh? no nada más es saber, podemos comer de todo, no podemos comer de todo, es ver finalmente a qué... ¿Quién es gentiles está, o, ajá, ¿A quienes gentiles está dirigiendo también el Creador? Una cosa que está corroborado en Hechos capítulo 15, por cierto. Hechos capítulo 15 es el desenlace de, de todo esto que está pasando desde Hechos capítulo 10. ¿sí? Entonces, fíjense que está este Cornelio romano, ¿sí? italiano. Recordar,
4: Antonio, que estamos sí. en, en Hechos el capítulo 10, verso 1, ¿no?
0: Ajá. Verso 1 de en adelante, ya leímos que había en eh, Cesarea un hombre ajá, llamado Cornelio Centurión de, de una compañía llamada La Italiana y fíjense en el verso 2, dice era un hasid, en hebreo piadoso ¿sí? y temeroso el Todopoderoso, esto llama poderosamente la atención porque porque de entre los gentiles, como dice la profecía, y también dice Isaías, y dice Jeremías, y también este Amos, y muchos profetas, y desde la Torah, siempre, siempre el Creador ha tenido predisposición con cualquier persona de origen gentil que sean piadosos y que sean temerosos de él, siempre. Ajá. Eh, es decir, tampoco esto es nuevo de que el creador haya llamado gente de las naciones, por ejemplo Abraham mismo, Abraham mismo no fue ni judío ni israelita ni nada, era un caldeo verdad, totalmente y, y el creador lo llamó a él porque era un hombre piadoso y temeroso, aquí es donde entran las otras palabras de, de hijos de Abraham, pero no linajes sino espirituales, es decir, que, que actúan de la misma forma, son piadosos y temerosos. ¿Qué significa en hebreo Hasid o bondadoso o piadoso? Significa que hace justicia, misericordia y que eh, hace lo posible en cuanto a los mandamientos del Creador para bendecir al prójimo, para bendecir a los suyos, para andar correctamente. ¿sí? La palabra Hasid. Y luego añade que es un temeroso del todopoderoso. ¿Qué es temeroso? Pues alguien que reconoce que hay un Elohim, un poderoso, el del cual hizo los cielos y la tierra, y que ha dejado a los dioses, ha dejado sus costumbres, todo, ¿por qué? Porque previamente él ya había entendido y había conocido, de hecho aquí dice ¿verdad? que hacía hacía justicias al pueblo, tzedakod, al pueblo hebreo ¿sí? aquí dice limosnas en esta versión, es la palabra que no entra aquí, ¿verdad? Claro. tzedakod es, ajá, ayudas a, a la gente del pueblo hebreo uh -huh. dice que con toda su gente eran piadosos y temerosos y dice que oraban al todopoderoso siempre, fíjense nada más es decir, las características, número uno que ve el creador es un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre que busca al creador ¿sí? y que además de lo que tiene, da justicias a, aunque obviamente él, él lo, lo que percibía ¿verdad? era, era, era en, su, en su localidad donde él estaba, pues apoyar a, a, a los... De hecho, en la tradición, en la tradición en, en, en los relatos, se sabe que, que ayudaba a la, a, la, a la sinagoga local, no ayudaba al rabino, ayudaba a los necesitados, entonces o sea, era un hombre que, que tenía simpatía también ¿no? con, con el pueblo. no Y dice que él vio claramente en una visión, ahora fíjense esta... Esta expresión, ¿no? Porque, porque es importante. Uh -huh. Él tuvo una visión y dice que vio cómo a la hora novena del día que un ángel del Todopoderoso entraba donde él estaba y le decía Cornelio, ajá, y le dijo que Señor, y le dijo tus, tus oraciones, vean, tus súplicas y tus tzedakot, o justicias, han subido para memoria del Todopoderoso. Fíjense qué interesante, ¿eh? aquí está hablando de, de sus hechos, de sus obras, de su forma de vida, de lo que él hacía, no eran sus buenas intenciones, no era su religiosidad, no era lo bien que hablaba, no era este, simplemente porque era simpático o algo, no, eran sus acciones que hablaban fuertemente y que el creador lo, lo iba a usar como... como como el primero pues que iba a empezar ¿no? T -t toda esta profecía.
2: Antonio, ¿eso quiere decir que Ajá. Cornelio no era un hombre nacido de nuevo? ¿O si sí era nacido de nuevo?
0: No, nacido de nuevo, eh, eh, en términos, podríamos decirlo, de la señal, fue cuando empezaron, dice, cuando cayó sobre ellos la presencia divina, cuando ya Pedro está hablando con ellos y empezaron a ver las señales entre ellos, lo vamos a ver más adelante Ajá. entonces esto no era nació de nuevo, esto era que él tenía voluntad y era consciente de los hechos que él iba a vivir en su vida miren, toda la gente somos conscientes de eso ¿sí? ¿Eh? incluso ya fuera gente sin Biblia lo que hace es consciente de lo que hace, lo que no hace ahí el problema es cuando cuando se permiten cosas obviamente que ya el creador ya no, no, no le agrada ¿no? Entonces, en este caso, este hombre realmente era un gentil y solamente veía la comunidad hebrea o israelita y, y él eh, buscaba hacer las cosas que agradaban al Creador, simplemente, hacía justicia, era piadoso, eh, oraba, ¿verdad? pero aquí no dice que ya estaba converso o que había nacido de nuevo, no, realmente nació de nuevo más adelante, vamos a ver otra señal. Y bueno, dice... Que se le dio esta orden dice se envía ahora hombres a yafo y haz venir a Simón, el que tiene como apodo pedro Simón kefa es el nombre original de, de, de pedro ¿no? este dice posa en casa de cierto simón curtidor que tiene en su casa junto al mar él te va a decir lo que es necesario que hagan ahora fíjense esto Él, pedro te va a decir lo que es lo necesario hacer Ajá se lo deja básicamente a Pedro. Realmente, si ustedes no se habían dado cuenta, Pedro, y lo dice más adelante también Pedro mismo, Pedro fue el primero que fue enviado a los gentiles. ¿sí? Realmente Pedro puso mano sobre Pablo y, y el mismo Jacobo para enviar a Pablo. ¿sí? Pero pa Pedro, Pedro fue el primero. Fíjense nada más que interesante, ¿no? cosas que a veces algunos no saben. ¿no? Pablo lo que hizo realmente fue nada más llevar la réplica de lo que Jacobo, Pedro y Juan acordaron en el concilio de Jerusalén bueno dice eh, este llamó a dos de sus criados vean uno devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Yafo después de haberles contado todo al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta es, esos ellos tradicionalmente ustedes recuerdan que mencionamos que tradicionalmente en el judaísmo se hacían las oraciones, las tres oraciones eh, diarias y no son de los alimentos, <risa> eran oraciones que ellos tenían como, como costumbre, Daniel las hacía, se acuerdan que dice que oraba tres veces al día, entonces tenía como costumbre subir a esos horarios y orar. En este caso estamos hablando de las 3 de la tarde. ¿no? Tenían, tenían lo que era Shaharit, Minha y Arbit. Que son oración y otras más, que son oraciones matutina, de, de la tarde y de la noche. Eso es importante, ¿eh? porque no crean que Pedro era su costumbre propia. Realmente era parte de los israelitas de esa época. Entonces, él dice que sube a, a la hora de la oración, ¿sí? que, era, que es la, las 3 pm. Dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino una visión. ¿sí? Aquí hay que saber algo importante, porque a veces esto del éxtasis lo toman unas, algunas vertientes y creen que tienen que caer así extasiado y cosas raras y empezar a, a convulsionar o alguna cosa rara. ¿no? A veces usan esto para decir ah, que hay un éxtasis y entonces eh, creen que tienen que hacer cosas sobrenaturales. ¿no? La realidad es de que si nos basamos a todos los profetas, al mismo Daniel que tuvo visiones, que es lo que pasaba, que se encerraban ellos en una visión, ¿verdad?, exclusiva, en donde se cerraba su mundo para poder percibir eso que el creador les iba a decir, ¿verdad? Y no se daban cuenta de todo lo demás, todo lo que estaba pasando afuera. ¿sí? No, 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 no entienda que es una cosa así incontrolable, ¿no? simplemente viene esta visión, ¿no? Como Daniel, la, la, la visión que tuvo Daniel junto al río, ¿se acuerdan? Que cuando viene Daniel y anda con sus, con sus compañeros, dice que él vio solo y los demás nada más dicen, ¿qué está pasando? No veían claramente, ¿no? Entonces Daniel se cerró en su mundo de la visión y, solo, y empezó a ver todo lo que le estaba diciendo el ángel, ¿no? Gabriel. Entonces, bueno, aquí pasa algo parecido y dice en el 11 que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba de las cuatro eh, puntas, era eh, que atado, perdón, de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Eh? Ah, hay, ahí el ya... menú
2: empieza, Antonio.
0: Aquí empieza el menú, ¿verdad? Eh. Y cualquiera dice, ¡wow! todo tipo de cuadrúpedos. Vénganos ¿no? pues en tu el... reino, señor. Vénganos, ¿no? <ríe> 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 reptiles, ¿no? Echeme el cocodrilo, Tú bendices, la serpiente. Yo me los como imagínense nada más, ¿no? Y aves del cielo, ¿no? Así como que échame el sopilote y todo, lo, no importa cómo sean y lo que coman, ¿no? Bueno, ya sabemos todo esto, ¿no? Y dice que le vino una, una voz, levántate Pedro, mata y come, en el verso 13. Y dice en el 14, entonces Pedro dijo, señor, no, dice, porque ninguna cosa, vean, y aquí viene una palabra que es en el contexto hebreo. Ahora, imagínense, está dialogando Pedro con, 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 un, con un ángel, ¿no? Y, y no están hablando griego, no están hablando español, ni inglés, etcétera. Están hablando en hebreo. ¿sí? Como cuando, como cuando el Mesías, ¿se acuerdan que se le reveló a Pablo? El, el texto claramente dice, y le habló en lengua hebrea. <risa> Shaul, Shaul. No sé si ustedes recuerdan eso, si alguien lo puede buscar, ahí se... aunque algunas versiones lo cambian, y ¿eh? dicen que es aramea, obviamente no pudo haber hablado en caldeo, digo habla todos los idiomas, pero el idioma de ellos era, era el hebreo. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí también entendemos que la comunicación, lo que estoy diciendo es, vamos a entender en la comunicación las palabras. ¿sí? La palabra que se usa aquí es la palabra tamén, en hebreo. Hay dos palabras en hebreo que son muy muy repetidas y que hablan específicamente lo mismo tajor vetamé. Eh, tajor y tamé que es puro e impuro o limpio y no limpio Ajá. a qué se refiere esto la, 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 la biblia por ejemplo habla de cuestiones de impureza ¿no? de cuestiones de, de dañinas por ejemplo por ejemplo, los jarros. Los jarros en la antigüedad, cuando caían a algo contaminado, la, las propiedades eran que se contaminaba. De impure... Hoy día ya lo sabemos. Hoy día los bacterólogos, ¿verdad? Todas estas personas, eh, virólogos, ya nos, ya, ya sabemos de los microorganismos, ¿no? Hoy día, hoy en Entonces, día ya tenemos
4: todo, todo contaminado. <risa> más químico bueno, que para. <risa>
0: Aparte, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. A, a, vean, interesante, más adelante voy a hablar de esa expresión. Ahí es donde debe, tenemos que orar que el Eterno limpie los alimentos. Fíjense nada más, ¿eh? Fíjense en donde sí se debe de orar. Nosotros hacemos lo que, con lo que podemos, ¿no? Lo que Él nos permite. Claro. ¿sí? Y Él hace lo que nosotros no podemos. Él lo permite. Aquí es donde está otra cosa que, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo que estoy hablando de Tajor y de Tamet Mei Tajor es muy claro, ¿no? Eh, porque a veces esto a la gente se le hace como que no, ya no importa nada, ya tú. Eh, por ejemplo, por ejemplo, la vez pasada hablamos de un tema en donde se hablaba de los publicanos y las prostitutas. ¿Sí? ¿Recuerdarán? Eh, sí. Por ejemplo. Si yo le dijera a una persona, si yo le dijera a una persona que conoce sé sobre enfermedades, venerias, bacteriología, todo eso, es más, una persona cualquiera, normal, si yo le diría, a ver, tú dejarías entrar a dos prostitutas, a dos homosexuales, a tres lesbianas y cuatro adúlteros a tu casa, eh, a convivir, ¿verdad? A abrirlos y cualquiera podría decir, ¿sabes qué? Me la pensaría porque imagínate si tienen enfermedades venerias, si te piden tu baño, si traen herpes de algún tipo, si agarras, si te van a sentar en su silla, o sea, ¿qué vas a hacer después? Va a ser una como como si como si todos trajeran coronavirus, ¿no? O otro virus, ¿no? Claro. Va a ser una purificación. Pero, pero
4: hermano Antonio, usted está discriminando. ¿No? Eso es discriminación.
0: <risa> fíjense fíjense lo interesante, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque entonces el sistema, el sistema que hoy día está, está predicando la no discriminación, nos está discriminando a todos, a todos nos está diciendo que estamos enfermos de coronavirus y nos quieren que, que nos traigamos cubrebocas y nos pongamos gel y nos pongamos mm. quién sabe qué, ¿a y, poco no nos está discriminando el sistema?
4: No, y ya se viene, y ya <risa> ¿eh? se viene una ley para, para eso Antonio, ya está ahí a punto de salir del horno, eh, gracias a la ONU. Ah, por supuesto
0: imagínense, ah, pero si tú tomas tus medidas que tú quieras, y tú dices, ¿sabes qué?, ¿verdad?, por respeto y por salubridad en mi hogar, por mis niños, por todo, ok, yo puedo hablar con ellos, pero citémonos en otro lado, porque yo sé que aunque puedo tener mucha fe, ¿qué tal si?, ¿verdad?, este, humanamente hablando, pues hay una contaminación, ¿no?, de, 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 de hasta mortal, ¿no?, hay uno a saber qué cosas, ¿no?, ¿qué es lo que estoy diciendo? La Torah habla de esto, Tajor vetame. La Torah ya habla de microorganismos, habla de cuestiones de lepra, habla de contaminación de la piel, habla de contaminación en las emisiones nocturnas, de, de la mujer, todo esto. ¿Y qué es lo que hace la Torah? Nos empieza, fíjense, antes de que vinieran los Pasteur, ya a decirnos de los microorganismos y los cuidados que tenemos que tener. Ajá. Y lo mismo pasa, a lo que iba yo cuando, cuando Pedro dice esto, es que él sabía la Torah claramente, ¿verdad? Eh, que había alimentos como ya lo sabemos por ejemplo ya que pusieron el ejemplo del chancho verdad o el puerco, o el marrano, cochino, como se le llame en diferentes lugares, aquí tienen muchos nombres, <risa> este eh, todos sabemos que contienen micro, microorganismos y bacterias y de hecho amibas que se transfieren y que hasta pueden matar a un ser humano, no y se van al cerebro, te lo comen, hay muchas.
4: No, hay ex... ha, casos, han habido muchos inclusive donde no. supuestamente han eh, cocinado muy bien ese animal. No,
1: de sí, por de, supuesto, de no.
4: hecho,
2: Daniel, usted que me hizo acordar de cierta persona que dice que es mejor que el chancho a la hora de prepararse se tiene un protocolo de salubridad, casi que hay que higienizar la pobre carne, que el limón, que la dejan en tres días en limón, que para matarle sí. las bacterias, es un proceso mmm, más exhaustivo del que cuando usted... Eh, fríe o, o, o prepara un pedazo de pollo o de pavo o de carne de res cuando se hace el chanchito. Si sí, el protocolo es diferente, por lo mismo, porque ya eh, no es un secreto, todo el mundo lo sabe y las mamás también. Entonces, claro. eh, saben que tienen que tener un poco más de cuidados a la hora de prepararlo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene su yenjere.
0: No, y aún así, y aún así, por ejemplo, el animal es un animal que suda hacia adentro todas las toxinas que se le concentran, ¿no? Entonces, no hay proceso en que lo haga limpio realmente, ¿no? O sea, para, para el consumo, pues, ¿no? Entonces, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Igual se habla de crustáceos, se, se habla de mariscos, se habla de moluscos, igual es lo mismo, ¿no? ¿Cómo así? Es? Sí, pues,
2: Esperen un momentico, hermano Antonio, que aquí el malo del paseo es el chancho, pero usted se nos <risa> no, mete, no. <risa> se nos está metiendo al mar, porque les Ah, no, le, le escuché supuesto,
0: reptiles, sí. Miren, reptiles, este, crustáceos. Un
2: choritos, unos arro un arroz almejas. con choritos, una cosa fantástica. qué son
4: choritos, Antonio? No. Choritos.
0: Los choritos, choritos es algo
4: muy parecido a las almejas.
0: Ok, almejas. Bueno, todo eso tampoco. De hecho, en Estados Unidos yo hace un tiempo vi un reportaje que tienen, por ejemplo, prohibido en cierta, en cierta época del año eh, todas estas eh, crustáceos que son esas almejas y todas estas conchas y todo esto eh, consumirlos porque son cuando están excesivamente tóxicos porque se encargan de limpiar, fíjense, el mar entonces, como que tienen su, su época, ¿no? Entonces, todo lo que son crustáceos, moluscos, todos mejillones, esos son insectos. Antonio, mejillones. Mejillones, todo eso, todo no, eso. Pero langostinos, camarón, no. todos esos limpian el mar.
2: Pero ahí estamos entrando en, en problemas, Antonio. Es una, una agresión a la mesa
0: pobrecitos a los que comen todo eso ¿no? <ríe> bueno, la realidad es de que, imagínense nada más es, es como es como si yo les dijera oigan, fíjense que están prohibidos mm. los alacranes, las pero se limpian bien, Antonio los, Antonio, o sea, bien. eso
4: con limón sale yo les, quito la, yo la, les, la,
2: les dejo el limón a los mejillones al
4: camarón se le quita la caquita eh, y, y eso es, uf, el ceviche
2: Bendito sí, sea to, el señor, hermano Antonio. Yo que toda, tenía pensado invitarlo carne. a una a, a un ceviche bien rico y usted me sale con que es pecado.
0: No, yo estoy en ayunas. Si me invitan, yo estoy en ayunas. Yo prefiero orar al eterno y, y pedir por ustedes
2: por su digestión.
0: Sí, sí, sí. Fíjense que un día, un día dando este tema, fíjense, les voy a contar una anécdota rápida. Un día dando este tema, un señor se enojó bien feo, ¿eh? de, 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 así bien iglesiero se enojó dijo que era doctrina de demonio porque si todo fuera de contexto también ese texto que dice la apostasía verdad este que, que prohibirán casarse y comer ciertos alimentos también tiene su explicación no pero se enojó y dijo que no que no sé qué que judaísmo que de, nos trató de todo fíjense que en la semana se le ocurrió irse a comer unos mariscos y le dio salmonelosis se puso tan mal el individuo hace esa diarrea y vómito y dolor de cabeza lo que da, o sea, se puso mal, yo no sé, yo dije, yo no sé si fue una represión del creador, ¿no?, porque esa vez insultó a toda la Biblia, ¿no?, y dijo que todo era este judaizante y éramos demonios, ¿no?, entonces, este, casi se muere el individuo, ¿no?, estuvo hospitalizado y finalmente lo dieron de alta después de una semana, entonces, ¿Y ¿qué pasó?, este, ¿qué dijo después?, y, ya no supimos, ya no supimos ah. nada, nada más supimos, sí, sí, ya, ya es que ya no volvió a ir al, al estudio que yo estaba dando, ya como se paró. <risa> Entonces, este, pero sí supimos que, que no asistió a la siguiente porque estaba hospitalizado, ¿no? Estaba malísimo, ¿no? Con salmonelosis. -lo -salmone Entonces, este. Le faltó
4: ponerle un poquito más de limón, Antonio.
0: <risa> o le falló la oración, ¿no? No sé.
4: Antonio, pero a ver, en ese sentido, a ver, si por ejemplo, a Pablo también habla por el tema de conciencia, ¿no? Eh. Si, por ejemplo, a, a, hablando del tema de la conciencia, a ciertas personas no les afecta. Eh,
1: pues. Por
2: ejemplo, por ejemplo, yo invité al hermano Antonio a un rico y delicioso arroz con choritos o con mejillones. En oh. mi conciencia, todo bien. Señor, bueno. tú lo bendices, yo me lo como. En mi conciencia. ¿Usted sí, se lo come de... para no afectar mi conciencia? Usted me dice, mire Alba, muy bacano su arroz con mejillones, pero yo traje mi portacomidas con un rico y delicioso arroz que me preparó mi mujer, y entonces usted coma lo suyo, yo como lo mío y no pasa nada.
0: Bueno, miren, eh, ya llegaremos ahí, hay un dato bien interesante ahí, en, en, en ese texto sobre el motivo de conciencia, sí. ¿Por porque dice, es más, si quieren, vamos a leerlo, es el que está... Finalmente van a converger estos ahorita. ¿En Romanos qué dijimos? Eso que lo preguntaron. 14. ¿verdad? Romanos 14. 14. Romanos 14, sí. Ahí está. Vean lo que dice, por ejemplo. Um, a ver.
2: Vamos a romanos. Es que.
0: Ajá. Este tiene su propio contexto. Uh -huh. Y. A ver, en Romanos 14 dice.
2: Mientras los oyentes van buscando ahí en Romanos 14, saluda a la gente que se conecta con nosotros por primera vez o los que llegan a la sintonía de esta serie textos fuera de contexto. Hoy analizando un poco lo que dice Hechos capítulo 10, pero también analizando en este momento inmediato Romanos capítulo 14. Es verdad que si comemos chanchito, cerdo, ahora nos estamos enterando que las almejas, los mejillones, la comida de mar... Eh, también tiene su cuota su eh, bíblica de prohibición, pues la estamos conociendo en esta noche. Y qué bueno que usted se conecte con nosotros para que podamos eh, entender en esta noche de combo qué alimentos son los que definitivamente tenemos que sacar de la mesa. Mm si hay algún argumento bíblico o si nos estamos inventando aquí historias, bueno, usted tomará la decisión, pero lo importante es que pueda, obviamente, escuchar la disertación de esta noche.
4: Yo tengo el 1415, y mire, el 15 es. dice lo siguiente, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
0: Ok. Eh, hay, hay dos textos aquí que estamos citando, ahorita si quieren cuál quieren que veamos primero porque el de motivo de conciencia es primera de Corintios 10 del 23 en adelante y Romanos 14 está hablando de lo que se conoce como el débil en la fe y son eh, contextos eh, podríamos decir de cada ciudad y de situaciones que aunque son parecidas son diferentes Ajá, porque no podemos citar, por ejemplo este Romanos 14.15 que cita el ingeniero imagínense, hay, hay un dicho aquí en México, no me acuerdo cómo va pero se los parafraseo algo así como que no le puedes dar gusto a todo el mundo no le puedes dar gusto a todo el mundo imagínense si ustedes estuvieran tratando de darle gusto para no hacer tropezar al salvado ¿verdad? con cualquier cosa que le guste o no le guste, ¿se imaginan el tipo de vida que ustedes llevarían?
4: No, eso, eso es como, eso es como los gobiernos, Antonio, tratar de que, de que a todo el mundo esté contento y eso nunca va a pasar. Pero este texto me pone a pensar en el sentido, en el sentido de que. Por, dice, si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. A mí me parece que este texto eh, lo que está diciendo es que, bueno, si sí, a lo mejor, por eh, quizás para mí comer cerdo está mal, pero a lo mejor para mi hermano no está mal. Bueno, pues usted coma cerdo, yo como lo que a mí me parece que está bien, pero no discutamos por ese tema. Ya me imagino yo que con el tiempo y el paso de la investigación y todo lo demás, el testimonio y todo esto, la otra persona... Así como le pasó, por ejemplo, al hermano que usted nos puso de ejemplo. Quizás Ajá. se tuvo que enfermar para que a lo mejor entienda que pues no es sano comer eso. Uno no es sano y dos, pues no es, no es, no es lo que realmente el padre permite o, o recomienda que, que no comamos. Entonces yo creo que más que imponer Aquí se trata de, de simplemente...
2: ¿Conocer, Daniel? Sí, da, dar, dar como el abanico.
4: Mire, esta es la opción, esto es lo bíblico, pero usted tome la decisión. Si usted quiere comer cerdo, pues hermanos, es su o problema. O sea,
2: no, Daniel, miren otras palabras, si usted quiere comer porquerías, pues sígase comiendo las porquerías. Eso suena como así, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, bueno, es mi interpretación, no sé si estoy equivocado, Antonio. Voy a mencionar dos cosas, mire, por ejemplo, la primera... Miren, hay ahora tenemos un problema grave en la yo, yo no sé hasta qué hasta qué época, yo no sé ahorita cómo son las decisiones entre la Cristiandad. Pero por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años que y bueno, todo el tiempo que sube el cristianismo, que por ejemplo, el cristiano, así, así decían, ¿verdad? Eh, si fuma, ya sea tabaco o alguna otra hierba. Dicen, dicen ellos, ¿verdad? y que no estoy diciendo que luz verde para fumar obviamente es dañino, eso es perjudicial, pero fíjense que, que decían ellos, es que hay un doble discurso y una doble moral, todo el tiempo yo escuché, no, 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 es que es, eso es impureza porque somos templo del Dios vivo, entonces no, no, no está permitido fumar porque te contaminas, ¿sí? pero por otro lado, fíjense, y así pueden hacer tropezar a un montón, no de hecho hicieron tropezar a mucha gente que no podía con el cigarro, y nada más porque no, no tenía ni fuerza de voluntad, ni hicieron lo posible, pues se fueron de la iglesia porque dijeron, no, pues entonces yo soy un impuro, ¿no? Yo no soy templo y, y han hecho tropezar a muchísima gente con muchas cosas de estas. Pero por otro lado, si tú les dices del chancho, y te dicen, ay no, eso 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 no está eso ya está lavado y ya, ya vámonos para adentro, ¿no? Ahí es una doble moral. Porque por un lado dices, eres templo, pero por otro lado dices, pero pues ya eres un templo multifacético, ya metele a todo, ¿no?
4: No, pero es que el, Entonces, chanchito, el chanchito se puede purificar, se puede limpiar, pero es que un, el humo de un cigarrillo, ¿cómo lo purifico esa vaina? También, hasta
0: hay filtros y Antonio, todo. ¿no? Antonio,
2: espérenme un momentico, diríamos cuando uno está jugando en Colombia, Tacho, Tay, Tay, Tay. Antonio, en ese caso, eh, lo que interpreto por lo que usted acaba de decir el pecado está en la, en la ingesta de estos alimentos en que afecta mi salud. No es un tema que, que afecte mi relación con el Señor, sino que afecta directamente el cuerpo. O es decir, si yo me como un chancho, unos choritos, unos mejillones, o algún ali, animal, por ahí leí algo que decía que con escamas o sin escamas, algo en la sala de chat, por ahí leí. Uh -huh. eh, el pecado está en que yo estoy eh, dañando eh, la... la ¿El metabolismo en mi cuerpo, ese es el pecado?
0: El pecado está en la falta de temor al eterno, por ejemplo, cuando se violan los mandamientos. El pecado está ahí, en el atrevimiento. La consecuencia está en, en, en la enfermedad, en la mala salud, en triglicéridos, y pónganle el nombre que todas estas cosas, ¿no? Pero entonces en ese, en ese orden
2: de ideas también sería pecado tomar Coca-Cola, y también bueno, sería pecado eh, que, que aunque no está en la Biblia, también afecta a mi cuerpo.
0: Por ejemplo, aquí hay algo que acaba de decir Alba muy importante. ¿sí? Una cosa, hay que saber, primero hay que identificar qué es pecado, qué es transgresión. ¿sí? Porque, por ejemplo, hay cosas que no están prohibidas en la Torah. Por ejemplo, si, eh, volvamos al ejemplo del cigarro. Jamás dice, no fumarás nunca dice no fumarás, entonces cualquiera puede decir, oye, pero no está prohibido, entonces no es pecado, entonces pues, pero por otro lado, aunque no es pecado, cualquiera dice, bueno, es un es un atentado contra tu cuerpo y cuando estás atentando contra tu cuerpo estás pecando porque estás faltando al creador, ¿Sí? vamos a, yo creo que poner las ideas como deben de ser, porque obviamente ante esto hay muchas omisiones y hay muchas cosas que se hacen porque dicen, no, es que no está en la Biblia y a veces incluso si está en otras palabras, en otras formas, pero la gente no lo conoce, ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy precisos, por eso tengo que dar esas explicaciones, por ejemplo, Pablo, Pablo no está hablando de lo que ustedes están hablando en Romanos 14, ¿por qué? Porque el tema comienza con lo que él llama débiles en la fe, ¿por qué? Porque en Romanos 14.2, antes de llegar al 15, ya ahí dice que hay una división porque unos son veganos o vegetarianos y otros son carnívoros. O sea, el problema ahí no es si comen chancho o no, realmente ahí no habla de, de ni del chancho ni los mariscos, ahí está hablando de los que comen de todo, o sea, legumbres y carne, se entiende que es carne permitida porque Pablo no puede estar cambiando ni la Torah. Ahora, imagínense, ahora, quiero poner, si me permiten, quiero poner una, una premisa, la premisa, la piedra angular de, de toda la enseñanza de los evangelios. Jeremías 31, 33, el nuevo pacto, el nuevo pacto a través del Mesías es, dice el Creador, pondré mis leyes en su mente y en su corazón, hasta aquí yo no sé los que me secunden, pero yo sí puedo entender que la Biblia en profecía, cuando habla del nuevo pacto, habla de ordenar a Israel y a todos los que crean en una sola instrucción, ¿sí? Pondré mis leyes en su mente y en su corazón, lo cual está confirmado en Hebreos 10.16. Este es el nuevo pacto, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Leyes son instrucciones y aquí incluyen las de la alimentación. Pregunta, ¿tendría Pablo la autoridad de transformar o, o trastornar el nuevo pacto profetizado, cumplido y enseñado el, por él mismo en Hebreos 10.16?, y aquí decir, ¿saben qué, hermanos? Ya las leyes de la comida, ¡fum!, vámonos, ya se acabaron. Mi pregunta es, ante la premisa del nuevo pacto, el evangelio verdadero, de que la, la, los mandamientos están en la mente y el corazón, número uno, Pablo no podría estarse contradiciendo, en hebreos diciendo que ese es el nuevo pacto, pondré mis leyes en la mente y el corazón, y en romanos o en corintios diciendo, se acabaron las leyes, comande todo y vivan como sea si no puede contradecirse la pregunta es entonces cuál es el contexto de pablo entre los corintios y entre los remanos de qué está hablando cuál era su pleito quiénes estaban creyendo cuánto tiempo tenían cuánto habían aprendido si ¿sí? conocían ya todo o no conocían como unos decían no 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 miren no sé si les ha tocado hoy día hay un movimiento que está creciendo Verdad, de crudiveganos que tienen un horror al sacrificio de animales, y si tú les dices que, que tú libremente puedes comer cordero, o, o pavo, o pollo, te dicen, ah, estás mal, eres esa, eres de lo peor, no no puedes sí. sacrificar un animal, y ya saben, hay una corriente filosófica animalistas
2: no creo, en parte.
0: Esto no es nuevo, ajá esto viene desde la época de los gnósticos, los helénicos también había una secta, y había, sobre todo en las regiones de Roma, Corinto, Atenas, todos esos lugares helenizados, corrientes filosóficas de gentiles que estaban creyendo, pero junto con creyendo traían ellos sus propias ideas. Que, por ejemplo, como hoy día muchos veganos que dicen, no se puede comer animales. Es más, hay unos veganos crudiveganos veganos bíblicos que citan Génesis para decir, mira aquí dice, Adán y Eva se les dio de comer puras verduras todo lo que de la tierra y se basan de ahí para decir eso es lo que tenemos que comer los animales vinieron después y y, 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 y satanás los engañó y que no sé qué y que y les bueno,
4: dijo que los, sacrificaron. Los, los veganos también están matando porque son seres seres vivos no los, las plantas también bueno. respiran también están vivas entonces al final de claro, cuentas claro, es la misma
0: supuesto. por supuesto no y, y todo no entonces este digo respirar y tomar agua también está haciendo una, una un procesos no de cambios no entonces bueno eh, es muy importante esto. ¿Pablo está hablando de leyes alimenticias o de qué está hablando Pablo en Romanos 14? Porque el tema aquí es, unos dicen que se puede comer legumbres y carne, otros dicen que solamente legumbres. Pero los que él le llama débiles en la fe porque vienen de escuelas gnósticas en donde, déjenme decirles algo, había esenios israelitas, esenios que habían dejado de matar animales por eh, que ya no se sacrificaban animales y se habían convertido en veganos, por ejemplo. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Aquí va el punto. Ellos decían verdad que no se podía matar animales, incluso hoy día hay corrientes, ¿verdad? porque dicen la Torah, no matarás. <ríe> Entonces dicen, ya ves ahí, dicen no matarás, así que no matarás ni animales. Y, y, y la Biblia no dice no matarás. La Biblia dice, no asesinarás, y está hablando de personas y con alevosía y ventaja. Entonces, son cosas que se están trastornando, están cambiando radicalmente, y luego cuando llega Pablo y está hablando de un debate entre esos creyentes, en donde dos líneas, porque unos dicen, oye, la Torah, hasta los levitas comían carne todo el tiempo, ¿no? Israel celebraban y hacían sus cabritos, sus corderos, sus reses, este tomaban también del fruto de la vida, del vino y o sea nada era pecado, pero después viene una corriente que dice es pecado, es pecado asesinar, es pecado derramar sangre, es pecado la carne, es pecado todo, hay que comer puras verduras, así Adán y Eva y entonces viene la controversia, entonces Pablo les dice son débiles, ¿por qué? porque no entienden, ¿verdad? Eh, eh, esto permitido del creador, pero a los otros les dicen no les pongan tropiezo, ustedes no tienen problema, si van a comer con ellos, pues qué importa si se comen un plato de, de puras lechugas, ¿no? O sea, pásenselas por esta vez, ¿no? Entonces, este, son muy importantes los contextos porque eran creyentes que estaban recién entrando y obviamente tenían que discernir, y fíjense nada más, tenían que El tema de ellos no era el de aquí, el de aquí defienden el chancho, el de allá defendían las legumbres. Entonces, después de dos mil años, todos tienen sus debates, ¿no? Hay otros, por ejemplo, ¿verdad? De que ahorita están exclusivamente y, a, y, y absolutamente a lo único y orgánico, ¿no? Y tú dices único y organo? pues ¿el orgánico, pues en dónde, ¿no? Porque ya está muy complicado todo eso y además mm. eso es para a, adinerados, ¿no? O sea, a, a, o sí, tu propio que, a, huerto, ¿no?
4: Es más costoso el kosher, ¿no? Oiga, Antonio, una pregunta. Allá en México, sí. ¿usted tiene tacos kosher?
0: Bueno, ta, tacos kosher. Hay que también definir qué es permitido, ¿no? Porque cuando entramos en lo permitido, por ejemplo, hay lugares en donde venden pura res o venden, por ejemplo, tacos. Es, hay, hay lugares que son muy comunes en donde se venden, por ejemplo, puros tacos de chivo o de o de cabrito o puros tacos de, de cordero o de borrego, ¿no? De, sí. bueno, cordero, cordero oveja, ¿no? Uh -huh. Hay lugares donde se venden exclusivamente res, ¿no? Hay lugares donde se vende todo, obviamente, bueno, nosotros no somos de ir a la calle, realmente todo lo preparamos en casa, ¿no? Entonces, este, pero si alguien puede, quiere salir, hay lugares exclusivos donde se vende puro de res o puro de, aquí por ejemplo es muy común ba, la barbacoa de, de borrego, ¿no? De, o de carnero, pues, porque hay, Quiero definir porque en Costa Rica, por ejemplo, al chancho le dicen borrego, ¿no? Entonces, cuando supimos, yo dije ah, oh, corregimos, ¿no? Este, carnero <risa> o cordero. Claro, cordero, claro. ¿no? Piensen que es el chancho, pero, pero ¿no?
2: Igual el borrego es borrego y a veces <risa> se comportan como chanchos. Entonces, es casi bueno, que lo mismo. Es, cosa.
0: <risa> <risa> es casi que lo mismo, come de todo.
4: Pero entonces, es, mi, es... Mi, mi pregunta era, iba, iba con respecto a eso, Antonio, que eh, cada país tiene su cultura, su tradición con respecto a las comidas. Entonces, este tema realmente, eh, claro que genera un poco de comezón para muchos. Porque, pues a ver, o sea, en algún por ejemplo en Colombia, el tema del chancho, hacen El chorizo
2: con arepa que nos saludaron. Un no, abrazo eh, con sabor a
4: arepa con chorizo. Acuérdese, Alba, que hacen gelatina. Gelatina que de pata. Dulce, es un dulce, la hacen con la pata de, de... Ah, no, pero esa es de res. Esa es de
2: res, no. Eh, pero la gelatina que todos consumimos y que preparamos para los niños, creo que la hacen con algún zumo de, de cerdo, ¿no Antonio?
0: Ah, bueno, eh, la grenetina regularmente es de hueso de todos, de, de muchos animales, incluyen el cerdo, pero no sé en otros países, aquí en México, aquí en México hay empresas exclusivas a hacer por ejemplo grenetina para las gelatinas de res, exclusivamente de res, ¿ah? entonces eso también es otra cosa que, miren, nosotros con el paso de los años les voy a decir algo eh, no se trata de pretextos la verdad es de que en cualquier país en cualquier lugar hoy día con el comercio electrónico y con todo puedes conseguir básicamente todo eh, obviamente cuando se trata del, del del alimento cotidiano pues tampoco vas a andar consiguiendo por todos lados otras cosas sino se adapta uno a lo que encuentra uno en su, en su lugar ¿no? por ejemplo nosotros que hemos vivido en diferentes lugares de méxico por ejemplo, en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Mérida es un lugar en donde abunda el chancho, ¿no? O el cerdo, como se le conoce aquí. Pero eso no significa que nosotros estábamos en ayunas, ¿sí? Había, por supuesto, donde conseguir o pollo, o pavo, o cordero, o res, ¿verdad? Este, Etcétera, ¿no? Entonces, este, yo entiendo ese punto, ¿no? No creo, a menos que vivan en Alaska, pues obviamente, ¿no? Ahí nada más hay... Osos polares y, y este y focas, ¿no? <risa> ahí nada más la pesca, ¿no? La pesca, sí. pura pesca, ¿no? Entonces, bueno, ya son como cuestiones muy extremas, ¿no? este Pero yo creo que no, no, no tendría que ser pretexto, ¿no?
4: Héctor Reyes entonces, nos comenta algo interesante, dice Pero Pablo les sugirió que si ellos sabían que era sacrificado a los ídolos Entonces ahí no debían comer esa carne Y también lo dejó ah, a sí. criterio de cada persona que si quiere o no comer carne Que no sabían de dónde provenía
0: Sí, ese es otro punto, por cierto, y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Cuando en el primer siglo estaban entre la diáspora, había lugares, por supuesto, en donde, de hecho Pablo mismo lo dice, Pablo dice que lo que sacrifican los gentiles a los demonios lo los sacrifican, eso dice él. Entonces dice, yo no quiero que participen de los demonios. Entonces, miren, Pablo va a poner cosas muy específicas en lugares muy hostiles, muy complicados, y me voy por ejemplo a Corintios no Corinto era un lugar que todos sabemos era un lugar hagan de cuenta bueno yo no sé un lugar marítimo de tránsito pasaba cualquier tipo de gente bebían de todo comían de todo hagan de cuenta como en China no que se comen de todo que sí. se toman de todo hagan de cuenta no entonces por supuesto que era muy complicado llevarles la instrucción poco a poco y era que tenían que ir despacio fíjense lo que me citó hace rato por ejemplo alba no que me dijo si sí, un día le invitamos y sí. fíjense lo que dice en el 10 en primera de corintios ahí donde se habla sobre, sobre las comidas no dice todo lo que se vende en la carnicería coman sin preguntar primera de corintios 10 del 23 en adelante vean lo que dice en el 27 ahí va lo que dice lo que preguntó alba vean lo que dice en el 27 Primera de corintios 10 27 si algún incrédulo os invita, y vean lo que dice, y quieren ir, este quieren ir es muy importante. ¿Por qué? Porque en Corinto era un lugar en donde para poder compartir a gente que no tenía ni idea de nada, se iban a topar con estos conflictos. Claro. Por eso Pablo, Pablo no está poniendo aquí mandamientos, ni leyes, ni está obligando, ni nada. Lo que está diciendo es... Si quieren ir, o sea, aquí cualquiera puede decidir si voy o no voy. Claro. Yo, 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 por por por, por mis motivos, ¿verdad? Este, eh, Obviamente yo no iría a un lugar en donde no se que van a servir. Bueno, lo que está diciendo Pablo es esto, si quieres ir, ¿sí? Si no quieres ir, básicamente está abriendo, si no quieres ir, también. Es como cuando Pablo le dice a los hombres del primer siglo sobre sus hijas. Dice, si se casan, sus hijas no pecan. Y si no se casan, tampoco pecan, se consagran. ¿Ah? Entonces Pablo está poniendo, vean que Pablo está poniendo una especie de regulaciones entre muchas ciudades que viven muchas cosas y que número uno, no se tienen que tomar como si fuera el Mesías, como si fueran leyes y como si fueran cosas que se van a determinar en todas las ciudades de todos los creyentes por todas las edades hasta la eternidad. ¿No? Porque esto es lo que ha pasado en las iglesias paulinas. ¿Verdad? Que toman cosas que, que lamentablemente, miren, por ejemplo, por decirlo, ¿no? Comed de todo, sí. Pero cuando dice que la mujer se cubra, no, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, al que le es puro, le es puro todo. No, pues que sí. Pero por otro lado, dice la mujer calle en las congregaciones. Ahí sí no, ahí todas protestan, ¿no? Entonces, estas esas expresiones, que a Pablo algunas las aplauden. Y a otras, por cierto, lo han usado como machismo y misoginia y que en la época medieval incluso se convirtió en una tacaná. Tacaná en hebreo es, es una regla autoritaria para decir que las mujeres no hablen para nada y cero educación y cero universidad y cero escuelas. Pues Por eso viene el feminismo y todo lo, toda esta historia lamentablemente es por un en, mal entendimiento de Pablo. ¿Sí? nada más y nada menos que en los corintios, ¿no? que es un lugar en donde hay que, hay que, hay que entenderlo bien las circunstancias. ¿no? Entonces, lamentablemente, estas expresiones se han sacado de contexto, se han usado como bandera, obviamente las que les convienen, ¿no? porque hay otras, por ejemplo, que, que ahí sí no convienen, por citarlo. Miren, si nos vamos, por ejemplo, a, al mismo Romanos, ahí les voy, Romanos capítulo 13, vámonos un capítulo antes del 14 y está hablando de cuestiones morales, de tributo, de por ejemplo en el en 13.9, voy a poner un ejemplo, 13.9 está hablando de la ley, no adulterio, no asesinarás, no, no hurtar, o sea está enseñando mandamientos, amar al prójimo, fíjense lo que dice en el 13.10, pongan atención en el 13.10, Romanos 13.10, el amor no hace mal al prójimo. Así que, el cumplimiento de la ley, ¿cuál ley? Pues la Torah, las leyes, es el amor. A ver Pablo, por un lado dices que el cumplimiento de la ley es el amor, pero por otro lado, en el 14, puedes decir que todos coman lo que quieran, que, que tú decides y que vas o no vas o... Podría ser muy contradictorio, ¿no? Aquí podríamos decir que Pablo tienes un problema serio, ¿no? Una, una disonancia cognitiva eh, irreversible, ¿no? De hecho, una de las cosas que ha pasado en la historia es la mala interpretación de Pablo en sus cartas, que por eso se han inventado sobre todo la, la, la Cristiandad teológica, ¿verdad? Desde Constantino hasta, hasta los reformadores. ¿sí? ¿Por qué? Por la descontextualización. Fíjense qué interesante. Pedro dijo: Nuestro hermano Pablo dice cosas muy difíciles de entender: que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Por qué? Porque se si agarran a Pablito, en donde dice, ¿verdad? Este, si alguien te dice, come y es un gentil, y, y pues, tú dices come, pues, pues nomás a la oración y bendícelo, ¿eh? y listo. Y cosas como esas se toman para hacer las leyes generales en todos los lugares, en todas las ciudades, por todos los siglos. Y entonces ya se convirtió. Por eso muchos críticos dicen, esto que se conoce como cristianismo es la religión de Pablo. ¿Por qué? Porque son basadas en muchas de, de, de sus expresiones, fuera de contexto, en donde se van formando los teólogos, ¿verdad? una, una Básicamente una religión, una forma de ser, de comer, de vivir, de decir, de ir, de estar, de todo, ¿eh? es paulino, ¿eh? pero por otro lado, así fuera de contexto, por ejemplo, contradice todos los profetas, contradice el Nuevo Testamento, Jeremías 31, 33, contradice al mismo Mesías, porque imagínense, el Mesías en Mateo 23 dice, dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan de Moisés, háganlo, no hagan conforme a sus obras, más en a, a sus tradiciones, pero todo lo que dice de Moisés, háganlo, ¿cómo es posible que puede venir Pablo, malentendido, y diga, no, pues es que Pablo dijo que, que es más, ni siquiera hasta Pablo, ya nada más con Pedro, eh, mata y come, ya desde ahí, ya, 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 este, ya negaron al Mesías, entonces, o la Biblia está totalmente con, con, contradicha en uno y otro texto, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿sí? está, contradice totalmente el Mesías y, y lo niega, lo avala, lo niega, lo avala y es, un, es un, una descomposición. O hay muchas eh, malas interpretaciones y descontextualizaciones de los textos. ¿no? Entonces, eh, Romanos 14, por ejemplo, sencillo. Sí, eh, Pablo no está negando la ley, está diciendo que la ley es amar al prójimo y es amar al creador, como dijo el Mesías, ¿no? la ley depende de dos, amarás al creador y esto no es emocional, es guardar sus mandamientos y amarás a tu prójimo, eso tampoco es darle un abrazo y bueno como ustedes dicen verdad de sabores, eh, este eh, amar al prójimo es es bendecirlo, es hacerle como quieres que te hagan, es hacerle el bien, ¿ajá? es procurarlo, pero obviamente eh, no puedes estar por encima de los mandamientos, no puedes tomar de Pablo algo para decir ya todo lo demás ya, ya, este, eh, ya no sirve aunque el Mesías haya dicho que que, que hay que guardar lo que enseñan de Moisés ¿sí? entonces si regresamos a Hechos, ahora vamos a Hechos porque finalmente el punto de partida es ahí Claro. Hechos capítulo 10 dijimos 10 y
2: nos habíamos dice, ah, adelante ajá, Antonio adelante.
0: nos habíamos quedado en ah, en que él dijo Verso 14. no he comido ajá, no he comido dice ninguna cosa tamé impura y ahí va otra vez el punto ¿no? ¿Qué significa Tamé? El mandamiento es o más bien amar al creador es temerle y obedecerle ¿ok? Eh, como para eh, retomar la explicación que hicimos con, con Alba ¿no? A ver ¿qué, ¿qué es pecado? ¿comer el chancho en sí o, o, o desobedecer el mandamiento ¿no? Bueno desobedecer el mandamiento por supuesto ¿verdad? Ya tiene una implicación con el creador ¿Qué significa esto? Pecar voluntariamente, ¿no? Como dice Hebreos, ¿no? El que peca deliberadamente, ya dijimos que, eh, eh, ¿en dónde dijimos? Segunda de Juan 3.4, me parece, o primera de Juan 3.4, donde dice que pecar es transgredir la ley, así dice, ¿no? Ya lo leímos, la, el, la entrega pasada. Este, vamos poniendo en orden, a ver, pecar es infracción de los mandamientos, ¿ajá? Si dice, por ejemplo, y explícitamente en Levítico 11 dice, no comerás cerdo, no comerás serpiente, no comerás cocodrilo, no comerás serpiente, no comerás sangre. Por ejemplo, hay un mandamiento que se explica, que se repite una y otra vez en el libro de Números, no comerás sangre. Que, ah, por cierto, esta persona que les comenté, que le dio salmonelosis, él decía que ya se puede comer incluso sangre de todo. ¿Eh? Incluso por encima de los primeros cuatro leyes que están en Hechos 15, ¿no?
2: ah, Antonio. En y, Colombia hay una hay una preparación que se llama, ay Dios mío, Daniel, ¿te recuerdo el nombre? Que se
0: llama moronga, moronga y morcilla. Moronga y morcilla. Morcilla. Morcilla.
2: Morcilla, uh -huh. morcilla sí, sí, se es llama Es una especie Colombia.
0: como de chorizo. Ajá, es una especie de chorizo. Sí. O, o, o longaniza también le llaman aquí, ajá, con sangre. Sí. Sí. Por, por ejemplo, es, ese mandamiento es explícito en la Torah y se repite una y otra vez. ¿Sí? No comerá sangre, dice. Antonio. ¿Por qué? Dice. Ajá.
2: Pero en ese caso, eh, estamos botando el agua sucia a la, al chorizo y a, a todos estos alimentos, pero yo tengo entendido, por ejemplo, que el chocolate eh, tiene una preparación que viene con sangre, el chocolate.
0: Bueno, depende cuál chocolate, ¿no? sangre hasta la Coca-Cola, dicen los, los de la conspiración, ¿no? <ríe> sangre hasta los refrescos negros. Eh, depende, ahora aquí hay otro punto, ¿no? Porque una cosa es lo que dice el mandamiento, que es explícito, y otra cosa es eh, cómo elegir nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo, para comer chocolate, yo voy directamente al cacao, y yo lo muelo, y yo lo preparo, y yo le pongo el gusto, lo que quiera, pues este está libre de todo lo que el hombre le pueda poner, incluso conservadores, ¿no? Entonces, este, ahí ya depende de, de, de ¿Qué van a comprar y en dónde lo van a comprar? Pero,
2: pero eso no va a pasar Antonio Pues eh, en las grandes bueno. ciudades, las grandes urbes Ya le entregan a uno las pastillas de chocolate Listas como para diluir en, en leche Como lo preparan en Colombia Diluirlo en leche o, o en un poquito de ah. agua y luego en leche Y se va tomando la, la bebida chocolatada en, en el desayuno ah, bueno. Oiga, dije chocolate y bueno. ya me, se me abrió el apetito <risa>
0: Pero... Lo, lo, que pasa, ajá, lo que pasa es de que a lo mejor, los, ahora aquí depende, ¿no? aquí vivimos en una grande urbe, aquí en Guadalajara es una ciudad ¿verdad? de más de 7 millones de personas y hay supermercados por todos lados, por ejemplo, ¿eh? yo no sé en todas las ciudades, ¿no? pero aquí hay lugar en donde se pueden encontrar semillas y cereales y yo puedo conseguir mi cacao. Que, que yo no haga mi esfuerzo y, ay, y bueno, voy al supermercado y ahí agarro mis tabletas y me hago mi chocolate. Bueno, ese ya es una cosa que yo al menos yo no dejaría, ¿verdad? Yo no lo haría tan a la ligera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por esto mismo, porque no solamente tienen eso. Ahora ya tienen aditivos, ya tienen saborizantes, ya tienen un montón de azúcar, ya tiene el colesterol arriba y un montón de... Ya, ya te dañan el hígado, todo, ¿no? Entonces, aquí hay otro tema que a lo mejor en su momento, ¿verdad? Que es la industrialización de los alimentos, ¿no? Eh, que bueno ahí obviamente ahí ya es 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 eh, la investigación y la decisión de cada uno de qué comprar y en dónde comprar mm, ahí ¿no? está grave eh, un
4: saludo para monza para eh, sí monsanto, sí, monsanto, monsanto, por, monsanto. Ejemplo, ¿no?
0: sí, por ejemplo ¿no? por ejemplo el jarabe de alta fructosa verdad que están por todos lados verdad este todo eso eh, ahí ya depende de cada uno no es como todo no si tú tienes en tu casa por ejemplo tu pantalla de TV y tienes a las noticias del gobierno y todo, estás enredado en el mundo, ¿no? No, sabe, no, ¿no? no te han dado a elegir, ¿sí? Igual en la alimentación, si tú nada más vas a los pasillos de supermercado y estiras la mano y te llevas tu carrito, estás en un problema, ¿no? Porque, porque aunque vivas en una gran urbe, siempre va a haber un lugar en donde, por ejemplo, puedas comprar semillas y cereales, ¿no? Este, que no traigan toda esta industrialización, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hay una campaña grandísima ya nacional, en donde están etiquetando, por ejemplo, productos, ya etiquetando literalmente con excesos, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Al final la gente, alguna quitada de la pena va a agarrar y se va a comer lo mismo siempre, ¿no? Pero uno, uno que ya sabe y que uno tiene otras alternativas, es como todo, lo alternativo, y, y además que no tiene que ser tampoco costoso, eh, uno decide por también qué compra, ¿no? Pero bueno, eso es otro, otro tema, ¿no? Pero volviendo al punto otra vez, eh, yo creo que el creador nos ha dado también sabiduría, entendimiento, verdad búsqueda, eh, razón para, para comparar, para muchas cosas de esas y poder ir eh, llevando una vida lo mejor posible. ¿no? Me llama mucho bueno. la
4: atención Antonio, el Ajá. versículo 15 de Hechos 10, porque ah, okay. Hechos. Eh, cuando dice, dice el 15... Pero la voz habló de nuevo y dijo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Refiriéndose a eh, pues lo que Pablo dijo previamente, que él no había comido nada impuro o, o, e inmundo.
0: Claro, sí, 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 y de hecho no lo comió. Ahorita vamos a ver más adelante eh, finalmente a qué se refiere. ¿no? Entonces en el 15 volvió la voz a él, segunda vez, Ajá, lo que el Todopoderoso limpió no lo llames tú común. O, o más bien impuro no. también, acuérdense las palabras dice esto se hizo tres veces, tres veces es lo que dice la Torah con dos o más testigos, o sea una tercera vez es una confirmación eh, de plano no. entonces dice que eh, dice esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo, se acuerdan a Daniel que un día tuvo una visión, estaba perplejo dice eh, eh, Hechos 10-17, perplejo dentro de sí sobre lo que significaría qué la visión, la visión que había visto, si ustedes se dan cuenta eh, Pedro conocedor de los mandamientos, conocedor en una vida de, de, de obviamente poder llevar una vida agradable, obediente, eh, no podía decir, wow, ya se quebrantó Levítico 11, wow, ahora... no, no, él estaba perplejo porque decía, ¿qué significa esta visión? Visión, ¿qué es esto? <risa> Entonces él estaba pensando, ¿qué significará esto? Él no estaba diciendo, wow, ya podemos comer este chancho, ¿verdad? Y serpiente. Él estaba diciendo, ¿qué significa la visión? es como las parábolas, ¿no? no puedes no puedes hacer una doctrina de una parábola, ni tampoco puedes hacer una doctrina de una visión, ¿eh? que por cierto, hablando de comidas, ahorita que cité a Daniel, ¿ustedes creen que Daniel, el profeta Daniel, era un débil en la fe? ¿Por ejemplo?
4: No, para nada. No, estaba bien
1: nutridito.
0: No, no, imagínense, él decidió cuando llegó a Babilonia no comer de la mesa del rey, porque Exacto. sabía que aunque le pusieran cordero, estaba sacrificado a los ídolos. Y él decidió por legumbres, pero no era un débil en la fe. Imagínense que Pablo se estuviera refiriendo a los débiles en la fe y dijera, ah, Daniel era un débil de la fe, mira nomás comía legumbres. <ríe> hay que entender el contexto de Daniel, el profeta, ¿no? ¿Por qué los omitió? Y hay que entender la debilidad de la fe en el libro de en Romanos 14, ¿a qué se refiere? Entonces, bueno, nomás por citar, cierro el paréntesis. Entonces dice, estaba perplejo sabiendo qué significaría Dice, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, sigo en el 1017, al final, los cuales preguntaron por la casa de Shimón, el curtidor, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un, un Shimón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro seguía pensando, vean, pensaba en la visión, ¿qué es esto? El aliento santo le dijo, aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado, dice. Entonces Pedro descendiendo donde estaban estos hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa que han venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso, el Todopoderoso, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos o israelitas, ha decidido, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces Haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y les acompañaron a algunos de los hermanos de Yafo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos los más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le honró. Ahora fíjense que en las versiones ponen le adoró. dice a decir, exacto, ¡Ay! le adoró. <ríe> Van a decir, ay, este, también hay es Dios, que sí ¿no? se puede,
4: ¿Ve que sí se puede ser un apóstol? Póstrense, <ríe> borregos, adórenme. Póstrense, oh, sí.
0: <ríe> Entonces, la, las palabras correctas es, le, le dieron un honor, ¿verdad? Le dieron un honor. Dice, cuando Pedro entró, salió con él y recibió. más Pedro les levantó diciendo, levántese, pues yo soy mismo también un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes, fíjense... Les dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado el Todopoderoso que dice que a ningún hombre llame ame, o sea impuro. Ándale, ella estaba entendiendo Pedro, la visión que estuvo él reflexionando y cuando sabe esta situación dice se está refiriendo a a los de origen gentil, a las personas que ellos en la profecía, y es que hay varias profecías en donde se les hablan las bestias del campo, los animales de, de, de salvajes, eh, el lobo, cuando se habla del lobo y el cordero, por ejemplo un texto que usan los testigos de Jehová, verdad, que dicen que el lobo y el cordero y hablan del paraíso futuro y todo eso, es, es una parábola, ¿sí? el lobo se refiere a los de origen gentil y el cordero se refiere a Israel, es la comunión entre gentiles e israelitas, en el nuevo pacto a través del Mesías, en donde son un solo, en un solo rebaño, ¿no? cuando se convierte. ¿no? Entonces, este, son textos también que han descontextualizado y han hecho, imagínense, han hecho hasta, hasta doctrinas. ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí me ha mostrado el Todopoderoso, dice que ningún hombre le llame inmundo, tamé. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó por qué causa me has hecho venir. Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus justicias han sido recordadas delante del Todopoderoso. Vean lo que lo que el Eterno se da cuenta, ¿no? De la gente que está en el, en el exilio, ¿no? O, o, o más bien entre los gentiles, ¿no? Envía pues a Yafo y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho, venir, eh, has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia del Todopoderoso para oír todo lo que el Todopoderoso te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, ¿qué dijo? en verdad comprendo la visión, básicamente está diciendo ya comprendí la visión, él no hace excepción de, no dice de animales no dice ah ya entendí, ahora vamos a comer de todo dice, él no hace excepción en personas sino que en toda nación se agrada, ahora de quién no de cualquiera del que teme y hace justicia fíjense nada más entonces, aquí, aquí se van conectando varias cosas. La profecía se está cumpliendo. A él correrán las naciones, eh, él tomará su cetro y regirá las naciones y muchos textos que hablan de que las naciones, hechos 15 más adelante, dice que el Todopoderoso estaba escogiendo entre las naciones también temerosos. Ajá. ¿Y qué estaban haciendo? Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿eh? Ahora, de, déjenme decirles algo, porque ustedes han escuchado que en la teología... Se han creado la teología, hay una que es la de la, de, de la sustitución, eh, uh -huh. Ya el, el pueblo de Israel ya no, ahora la iglesia gentil dice, esa es una herejía básicamente, eh, porque nunca la Biblia dice esto. Hay otra herejía que dicen, bueno, son dos pueblos, uno es el pueblo judío y otro es el, el los gentiles, ¿no? Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque aquí Pedro está incluyendo otra enseñanza muy grande. Dice que no hace excepción de personas, ¿cierto? La pregunta es, ¿ustedes creen que entendiendo esta premisa, el Eterno podría dividir a dos pueblos y darle a unos unas leyes y a otros otras leyes? ¿O tendría que no hacer excepción de personas e incluir a los dos en una misma salvación y en una misma instrucción? Yo creo que esto es más que lógico. razonable, ¿no? uh -huh. más que lógico, es muy claro, ¿no? Si no hace excepción de personas y está incluyendo a gente de origen gentil, ¿a dónde las está incluyendo y qué creen esos que ya había incluido? Obviamente, a un mismo rebaño y a un mismo pastor, a el mismo cuerpo, a los mismos mandamientos. Esto lo quiero de decir porque. Porque no hay dos pactos, no hay uno para gentiles y otro para judíos. Cuando dice en Jeremías 31, 31.33, aquí hago un nuevo pacto para la casa de Israel, ¿sí? es exclusivamente para ellos, pero cuando nos recibe a nosotros, sin hacernos acepción de personas, entonces nos va a incluir en lo mismo, en el mismo pacto, en el mismo Mesías, en el mismo redil y bajo las mismas leyes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando vamos entendiendo la visión y vamos entendiendo a dónde nos ha acercado el Creador, no tenemos por qué separarnos porque eso hizo la teología, la teología hizo la doctrina de la separación, ¿verdad? de la división de los dos, pueblos. ah, ellos una cosa, ¿por qué creen que escuchan una y otra vez? No, 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 eso es para los judíos. Eso es para los judíos. Eso es para, y se la pasan repitiendo, ¿verdad? Eso es para los judíos. Y cada vez que están diciendo eso están diciendo el eterno hace excepción de personas. Hace división. A uno les da una carga y a otro les da la libertad de hacer lo que quieran y comer lo que quieran. Eso no es posible. Es como si los que tienen hijos, ¿verdad?, dijeran, a ver, aquí eh, el más chiquito es el consentido y es el que come bien, y los demás van a comer pura comida basura y además se van para allá, para afuera. Bueno, pues no eso, falta eso el papá que locura, hace ¿no? esa bestialidad. <risa> bueno, pero entenderán que el eterno no es bestial. Por supuesto. ¿verdad? Entonces, este, un hombre posiblemente lo puede hacer, pero no estoy refiriéndome básicamente a, a lo general, ¿no?, yo Así sé que es. los padres, los padres regularmente incluyen a todos los hijos con lo mismo y los aman igual, entonces lo, lo digo, me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque esto es básico, cuando viene esto, que no está hablando de comida, sino incluir a personas de origen gentil dentro del pueblo de Israel, les va a dar, como dice en la Torah, una misma ley para el natural y para el converso, así lo dice en, en la Torah, y también como lo dicen los profetas, verdad la inclusión, incluso a los eunucos que tenían una maldición por ahí los eunucos, ¿no? y también lo dice Jeremías 31, 33, yo sigo insistiendo, un mismo, una, un mismo evangelio, un mismo nuevo pacto para todo el que crea, bueno, sigo leyendo 10, 36, Dice, el Todopoderoso envió mensajero a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio del Mesías Yeshua. Y bueno, lo que viene adelante es la explicación que les va a dar de lo que creían los israelitas y ahora les va a enseñar a Cornelio y su gente. Vean, y vean lo que dice en el 36, el Todopoderoso envió un mensaje por medio de los profetas a los israelitas anunciando que el Evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿En dónde lo anuncia? Oh, por cierto, esto, esto lo tiene que saber cualquier creyente. Ahí ustedes póngale un asterisco y pónganle Jeremías 31, 33. El Eterno envió un mensaje a los israelitas de un nuevo pacto. ¿Ok? Por medio de Yeshua el Mesías. Bueno, y ya les empieza a hablar. Ustedes saben, ¿verdad? Que fue divulgado en toda Judea, comenzando en Galilea, etc. Y luego... Les añade, por ejemplo, la resurrección. Dice que en el 40, dice el Todopoderoso, al tercer día levantó al Mesías y lo hizo manifestarse. Ajá. Dice a testigos, dice nosotros también lo vimos, dice cuando lo resucitó de los muertos eh, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, es el que el Todopoderoso ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, aquí les está explicando lo que naturalmente todo israelita creía. El Eterno envió al Mesías, lo pone como un cordero, hace el nuevo pacto, lo resucita, lo pone como juez que va a juzgar al mundo en su momento, etcétera, etcétera. Uh -huh. Habla del perdón de los pecados, hay que entender esto. Dice en el 43, de este dan testimonio todos los profetas, todos los profetas hablaron de él. Que todos los que en él creyeran recibirían perdón de pecados en su nombre o en su autoridad. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el aliento santo vino sobre ellos los que oían el discurso. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Cuando habla de los de la circuncisión habla de los que habían nacido de, 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 en, el, en, en el pueblo israelita bajo la circuncisión dice judíos de nacimiento, ¿m? porque al octavo día se circuncidaban, dice habían visto que también a los de origen gentil se derramaba el aliento santo porque los oían que hablaban en idiomas y que exaltaban al Todopoderoso, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean purificados? Ahora este tema también está ahí de la purificación en agua ¿verdad? Y reciban el aliento santo también como nosotros y mandó purificarles en la autoridad del Mesías, entonces le rogaron que se quedase algunos días quiero irme más adelante porque en el capítulo por ejemplo 11 él vuelve a repetir esto en el 11.1 dice que estaban oyendo los apóstoles y los hermanos verdad, los que estaban en Judea, dice que también los gentiles habían recibido la palabra del Todopoderoso, o sea la buena nueva, y eh, porque habían venido, dicen el 3, de la circuncisión, o sea, los de nacimiento, y les habían dicho, porque habían comido con ellos? Ya saben lo que mencioné hace rato, ¿no? Las impurezas y todo eso. Entonces Pedro les empezó a hablar de la visión, que tuvo una visión. Todo les vuelvo a repetir y me voy al verso 18, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y exaltaron al Todopoderoso diciendo... De manera que también a los gentiles ha dado el Todopoderoso Volverse a la vida eterna Acuérdense que arrepentimiento es volver, volver a la vida Estaban Mi versión dice, y pecados. el
4: privilegio Mi versión dice, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles El privilegio de arrepentirse de sus pecados Y de recibir vida eterna
0: Ahí está, acuérdense el, el texto en hebreo Devolver al Todopoderoso, Shub, uh -huh. ¿por qué? Porque como dice en algún momento el texto, estaban muertos en delitos y pecados, ¿sí? ¿por qué? Por las transgresiones dice, dice que el, el, el pecado, dice eh, la, la famosa ley del pecado, ¿no? Este, el alma que pecare, esa morirá esa es la ley sí, del pecado, que por cierto es otro texto fuera de contexto ¿no? entonces, mm. ¿qué es lo que eh, están entendiendo ellos? No, de no. manera que también ellos vuelven
2: Espera, Antonio, que usted, usted, usted se acaba de meter en un terreno un poco espinoso ¿cuál es el uh -huh. texto que también está fuera de contexto? ¿el alma que pecare, esa morirá? ¿no es Ezequiel 18.4? No.
0: Eh, sí, Ezequiel o sea, está correcto ese texto lo, lo, que, mal, o lo que mal usan es que eh, la ley del pecado, dice la teología, es la, la ley del Antiguo Testamento, dice, no, esa es la ley del pecado. Esa, es, ya no estamos bajo esa ley, dicen ellos. Eh, que, que, que Cristo la clavó en la cruz, dicen, y que ya acabó con esa ley. Eso dice la teología, ¿no? No sé si. Ah, bueno, es
4: que hoy pecan y no mueren, entonces por eso no creen mucho en sí. esa.
0: Imagínense, entonces ya no habría, ya no existiría ni siquiera el pecado, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que iba a es niño. esto, ¿no? Mientras usted
4: se, se, se hidrata un poquito, quiero agradecer a toda la gente que está conectada y, por supuesto, saludar a toda la gente que está en MixLR y también que nos escuchan desde elcombo.com. Un abrazo muy especial para ustedes. Gracias por estar ahí conectados. Y a la gente que está también en nuestro Facebook Live, también un abrazo muy especial para todos. Eh, no, se, no se peleen, tranquilos. ahí. Eh, creo que el señor pone en cada uno de nosotros eh, la convicción de estos temas, de estos textos eh, fuera de contexto y por supuesto nuestro objetivo es justamente ese, mostrar qué es lo que dice realmente la palabra en su idioma original, la interpretación y eh, cómo lo han sacado del contexto, así que muchas gracias por estar conectados a esta hora.
2: Antonio, ¿en qué momento, en qué concilio nos metieron el chancho asado?
0: Eh, ya, desde, ya desde la época de Tertuliano para acá, es decir, siglo III, siglo II, siglo II, empezaron con el Shabbat, empezaron a poner en tela de juicio eh, ciertos mandamientos, eh, aquí aquí el gran problema fue lo que hemos comentado en la historia, ¿verdad?, de los teólogos, eh, la famosa doctrina de la sustitución, ¿ajá? y después ya vino otra que es la de los dos pueblos. ¿no? Pero la famosa doctrina de la sustitución empezó a dictaminar que ahora es la iglesia gentil y que está ya no bajo los mandamientos o bajo la ley, sino bajo la gracia y, y que ya no aplica todo lo. Obviamente, obviamente, ustedes van a saber esto. Ya no aplica aquellos mandamientos, ¿verdad?, Este, sino solamente aplican las expresiones o las bendiciones que favorezcan, ¿sí? Por ejemplo, si leen en Deuteronomio y bendeciré tu mesa, tu, tu, este, tu pan, tu, ahí sí, ahí, todo es bendición. Ahí, todo nada más aplica puro beneficio, pero responsabilidades no aplica. Bueno, ellos lo que hicieron fue eso, tomar lo que solamente son bendiciones... Decir que las leyes ya no están eh, como vigentes dije, la vez pasada, ¿eh? vigentes, que dice ya no, no estamos bajo la ley, como si algún día hubiera estado bajo la ley, ¿verdad? y entonces empezaron a cambiar hasta que llegó Constantino y ya se acabó el Oiga, domingo.
4: ¿eh? Antonio, eh, me estaba pensando. Yo, eh, usted sabe que en algún momento yo hice la primera comunión y era todo un eh, ritual y una euforia por recibir la, la comunión y todo este asunto pero ellos uh, aluden de que también se toman la, la sangre de Cristo eh, especialmente el sacerdote cuando hace el oso a todo el mundo con el vino y se lo toma solamente él pero uh, hacen como que fuera la sangre de Cristo en ese sentido usted imagínese si el Señor nos prohíbe comer sangre eso ya está supremamente mal
0: en absoluto, sí, sí, sí. Sí, obviamente, ¿no? Aunque se lo toma él, pero pues eso ya es vampirismo, ¿no? Este sí, en la Torah está Después Le cuento el
4: chiste eh, con referencia a ese tema. <risa>
0: <risa> ok. Pero sí, es una contradicción, este, pues, clara, ¿no? El asunto de, de la sangre. Y es que, eh, otra vez, no se pueden hacer doctrinas de. Eh, alegorías tampoco ¿no? de alusiones proféticas ustedes saben que el Mesías dijo cuando toma el fruto de la vid en ese Pesaj, ¿verdad? Eh, tanto la matzah dice este es mi cuerpo como el fruto de la vid dice este es mi sangre uh -huh. obviamente es una alusión al nuevo pacto y ya sabemos que es un simbolismo ¿cuál fue el problema? que después del gnosticismo aunque, aunque cambiaron muchas cosas también esto fue intercalado ¿verdad? Eh, o, o interpolado como dicen y, y ya después resultó en la, ajá, en la Eucaristía ¿sí? que se están comiendo la carne y la sangre, aunque la carne sí se la dan a los feligreses, según ellos, y la sangre se la, se la bebe este el vampirista este, ¿no? <ríe> según ese, ¿no? Pues es sangre, dicen él. Pero sí, obviamente, es, es transgresión, ¿no? Es, es, es eh, bueno, ni siquiera sangre, obviamente, ellos dicen que es, pero ahí está. Y es como todo, ¿no? En otros lugares la sangre es un fetiche. Se cubren con la sangre, con la sangre hecha en guerra espiritual, con la sangre para todos lados, ¿no? La sangre ya es como un, un fetiche, ¿no? Mm. Entonces, este, la sangre de Cristo, pues, usan todo esto, ¿no? O expresiones. Bueno, el caso es de y ese es otro problema, miren, uno de los problemas mayores en la inclusión de los de origen gentil fue justamente que se salieran de lo que ordenaron justamente los apóstoles cuando recién estaban llegando los de origen gentil porque como les dije Hechos 10 es el inicio de parte de la profecía que incluía a los de origen gentil dentro del pueblo de israel Ajá. que bueno como estamos viendo claramente si leemos bien y, y el contexto de Hechos 10 Pedro entendió la visión él no dice que wow y de aquí en adelante comí chancho, no, él dice ahora entiendo, el eterno no hace excepción de personas y eso que yo vi en el lienzo son las personas de las naciones como vienen los profetas, acuérdense que los profetas siempre se les, se les llamó así como los animales del campo, no las bestias salvajes y eso eso lo pueden encontrar por ejemplo por citar a Isaías 56.9, ¿no? animales del campo y fieras del bosque vengan todos y devoren, ¿sí? cuando está hablando de la invasión de los babilonios, y de los asirios a, al reino del norte y el del sur, por el castigo. Entonces está hablando de las bestias salvajes que van a venir a devorar a las ovejas, que es el, el pueblo de Israel. E incluso ahí le habla a los líderes como perros, como perros que, que no son pastores y que solamente quieren comerse la carne y quieren la lana de las ovejas. ¿no? Entonces son alusiones proféticas. ¿no? En Jeremías 27, 6 también cuando se refiere a buconosor, ¿verdad? Por ejemplo, se le habla como una como una bestia del campo, dice, y que tiene a las bestias del campo él a su a su mandato en Oseas 2:18, por uh -huh. ejemplo, dice haré eh, a favor un pacto con los animales del campo, cuando está hablando de los gentiles en eh, por cierto, en Jeremías 31, cuando se habla del nuevo pacto, también se habla ahí, dice, mezclaré simiente de hombre y simiente de animal, cuando estaba refiriéndose justamente a esta unión entre israelitas y gentiles, de los cuales iba a venir una sola comunidad y se iban a poder unir sin ningún problema, Ajá, y etcétera, hay muchos textos que hacen alusión a esto, ¿no? Entonces, bueno, Pedro no era un ignorante, por eso Pedro dice, ¿qué significará esta visión? Cuando sabe de Cornelio y todo eso, por eso él es bien claro, le dice, tú sabes... Para el judío eso es abominación Ni pueden entrar, ni podemos ir Pero el Eterno me está diciendo Que ustedes no son Como cualquier gentil Ustedes son de los que vienen Y están siendo purificados Ya están Ahora obviamente ustedes saben Acabamos de leer Que Cornelio y su gente Ahora Cornelio era un hombre que dirigía No solo su familia sino a su gente Y los tenía como que en La misma instrucción el temor la justicia la oración y esto que no eran israelitas pero veían en el pueblo de Israel esta devoción entonces ellos veían oigan este pueblo es que solamente creen a un creador y son así son así son así la Torah, y a ellos les interesaba no los dejaban entrar a la sinagoga pero su forma de vida ya llamaba la atención
4: Antonio en ese sentido cuando Ajá. Pedro logra entender esa pues esa visión cierto eh, sí retomando el, el texto que usted mismo nos comentó en 1 Corintios 10, si algún incrédulo os invita y quieres ir de todo lo que se ponga delante de Comet, sin preguntar nada por motivos de conciencia, en ese sentido haciendo como una alusión a lo que Pedro vivió con estos gentiles, que se supone que no se podía encontrar con ellos, pero si a, 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 a usted por ejemplo un incrédulo lo invita, no es una oportunidad para que usted le presente la verdad,
0: Sí, por supuesto, yo lo he hecho. Yo incluso lo he dicho en los textos. A nosotros nos ha tocado ir, por ejemplo. Fíjense que ha sido una ocasión, ¿eh? Una ocasión. Este, por cierto, fue en la ciudad de Mérida. Y yo lo he dicho en mis estudios. De hecho, cuando estudiamos ahí, yo, yo lo mencioné. Fue, es un testimonio de, de nosotros, mi esposa y mío. Uh -huh. Entonces, había unas personas que estaban interesadas y bien interesadas. Y, y pues bueno nos invitaron y pidieron pizzas y que para que cenáramos todos no entonces este pues tenían el famoso pepperoni, pepperoni no lo más que uno puede hacer es uh, así como que removerlo verdad hacerlo a un lado y, y, y compartir con, bueno, o, o, o recibir de lo que comparten ellos no este claro sí, porque no si no pasar, queda
4: como ¿no? un acto de mala educación no
0: bueno por supuesto no uno tiene uno, por eso les comentaba ahí, uno tiene que decidir dos cosas, ir, sí, porque tampoco es regla general claro. que, que, que vaya uno, ¿no? Exacto. Porque, porque puede ser diferente, puede ser el trato diferente, ah, ¿saben qué? Vengan, vengan y hablamos, o vamos a un lugar y, y, y tenemos otro tipo de acuerdo. Aquí el punto con las personas que nos tocó a nosotros es de que eh, no eran conocidos de nosotros. Ni, ni, o sea, para nada, hubo otra familia eh, intermedia, que dijeron, conocemos a alguien que quieren escuchar, entonces nosotros sabíamos, dijimos, pues quiénes serán no sabemos, quieren ir, y dijimos, pues vamos, no era horario de comida, no era horario de cena, era, claro. era de hecho, hasta elegimos una tarde así, intermedia, para decir, ¿sabes qué?, para que no nos encontremos, pero... Obviamente se alargó la plática y llegó la noche y ellos invitaron y lo único que pudimos hacer es eso, ¿no? Remover así por un lado el peperón y listo, ¿no? Que por cierto, hoy día hasta esos alimentos ya ni, ni son chancho, son más harinas que otra cosa, ¿no? <risa> la verdad, o sea, y sobre todo esas pizzas baratas, ¿verdad? Sí. Y ya no tienen ninguna carne, nada, tienen, tienen harinas con saborizantes y colorantes y te dicen que es este peperoni, no sí, sí, sí. Y No es eso. ¿no? Bueno, tienen que hacerla, Entonces,
4: tienen que hacerla rápido porque es pizza, es, es comida rápida. Me llega una pregunta y dice, si ¿sí hay que ser vegetariano, ¿por qué el Eterno no aceptó la ofrenda de Caín?
0: Ah, si hay que ser vegetariano, no, bueno, mmm, a ver si entendí bien la pregunta. Eh, hay varias etapas en la historia de la humanidad. Ajá. La primera, la primera este, es antes de la caída. Ajá. Antes de la caída dice que solamente comían de lo que producía la tierra, ¿sí? no los animales. Ajá. En efecto, cuando viene el pecado, la condición del ser humano cambia radicalmente. ¿sí? Y las condiciones ya son otras. Aquí es donde entra este, la permisiva de la carne, incluso el, el, el derramamiento de sangre, no sé si ustedes llegan a recordar cuando hablamos de Yom Haquipurim eh, dijimos que el sacrificio que le pidió el creador a, a Caín y Abel, tenía que ver con eh, perdón de pecados, según las leyes de Levítico, o sea no que diga explícitamente pero sí hablaba de derramamiento de sangre, ¿ajá? para remisión de pecados lo cual Abel obedeció y él lo hizo, dice que eligió el mejor de sus corderos. ¿Por qué? Porque ahí se está hablando lo que dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde el principio eh, la alusión era esta, el Mesías va a ser una víctima para pagar los pecados, entonces el orden era este. Eh, y obviamente ahí ya se permite este, los animales, en el caso de, de Caín, por ejemplo, él y, y, y aquí es algo interesante ¿eh? porque hay, hay movimientos que se basan en esto, que de hecho hasta hay un canto por ahí, no sé, ni me acuerdo de los ochentas, que era un grupo español, que tiene una canción que se llama así, Hijos de Caín, entonces es un reclamo para decir, qué mal, Qué mal estaba haciendo el hortelano, ¿no? Él no mató ninguna víctima, no derramó sangre, solamente estaba llevando lo mejor que tenía de sus, de sus verduras. ¿Cómo es posible que lo desprecia, no? Es una queja. Pero lo que no se dan cuenta es de que lo que quería Abel era enmendar sus culpas a su forma, según lo que él creía y lo que él quería, no lo que el creador pedía. Es como, es como hoy día. Por ejemplo, todo el mundo sabe... Que ahí está el Mesías, que dio su vida. Los que aceptamos, decimos sí, y fue una víctima. Pero hay otros que dicen, no, yo no quiero. Este, él no acepta, eh, dicen muchos, Dios no acepta sacrificios humanos, incluso el judío. verdad este, Eso no me gusta. Yo, yo, yo lo quiero hacer de mi forma. Yo quiero a, a, a ofrecerle a Dios mi vida, lo que yo quiera, eh, mi trabajo, lo que sea. Pero yo no lo hago a través de ese Mesías. Es lo mismo. Son decisiones como Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Caín dijo, no, yo lo hago a través de mis, de, de mis hortalizas, aunque sean las mejores, pero no era el orden del Creador, pues. Ajá. Entonces, eh, el pecado no era si era vegetariano o no era vegetariano, ahí el problema de él fue que, lo quis, que quiso enmendar sus pecados con verduras, cosa que, por eso leemos, sin sangre no hay remisión de pecados. ¿no? Por, otro lado, ajá. por otro lado, cuando viene después del diluvio, ya vienen este, otras leyes, no y de hecho ella se habla de animales puros e impuros. Si ustedes saben, cuando el creador le da órdenes a Noé, le dice que separe eh, parejas de animales entre puros e impuros. De los puros se iba a meter siete y de los impuros una pareja. Entonces ya desde ahí se empieza a hacer la separación. Ajá. Bueno, cuando viene por supuesto ya las leyes, Abraham, Isaac Jacob... Y, y, y el pueblo de Israel ahí ya viene específicamente qué comer y qué no comer ajá. ahora por otro lado ya entrando en esto por supuesto el Eterno no nos llama a ser o solo carnívoros o solo veganos o crudiveganos o vegetarianos o nada de esto en Levítico 11 la dieta bíblica eh, que incluye los alimentos o, 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 o las carnes permitidas ajá, están acompañadas en toda la Biblia con cereales, con legumbres, con hierbas, ajá, este, por ejemplo, hierbas amargas, está claro, claro ahí, eh, con harinas, ahora, hoy día ya cambió la industria, la, la industria cambió todo, ¿no?, y un montón de cosas que ya no son tan naturales, ¿no? Hay en Levítico,
2: ahí en Levítico, once, buscar... uh -huh. Antonio, perdóneme, sorprendentemente, encuentro el conejo.
0: Sí, sí está prohibido porque dice que, aunque rumia, me parece, no tiene pezuña hendida. Uh -huh. Y, ajá, y, ¿Y cuál es el
2: problema con la pezuña? O sea, ¿en ¿Qué onda con la pezuña?
0: Fíjense que esos son mandamientos que se conocen como jukim y son irracionables o irracionales. ¿Qué quiere decir? Que no hay una respuesta racional para decir, oye, ¿pero qué significa esto? O sea, ¿cómo? Se obedecen por, podríamos decir, por mandamiento, pero... Ahora, racionales antes, ¿no? Hoy día hoy día sí tenemos eh, con la ciencia, por ejemplo, muchas respuestas, aunque no todas. ¿eh? Aquí el punto es de que por algo el eterno los tiene clasificados y por algo nos da esas señales. A veces la pezuña hendida no tiene eh, nada específico. Por ejemplo, los cabritos y las ovejas, y, la, y, y las ovejas, por ejemplo, tienen la pezuña hendida. Ajá. El cerdo también. Entonces aquí la pezuña no dicta, aquí dicta las dos señales, pezuña hendida y que sean rumiantes, el cerdo por ejemplo no rumia, ¿Ah? entonces es más una señal, en el judaísmo por ejemplo hay, en el judaísmo hay explicaciones pero filosóficas sobre la pezuña, ¿no? la, la división de las patas y el caminar y la separación en el caminar, pero bueno esas son más bien como interpretaciones. ¿no? Pero el
2: conejito pero... no entra entre los que rumien
0: no, porque son roedores y los ah. roedores, eh, su especie de alimentación, su forma de vida, su, o sea, aquí es muy importante esto, que la ciencia, por ejemplo, ya nos empieza a avalar porque la Torah, eh, eh, interesantemente, inteligentemente y de forma del, del diseñador, nos hace algunos alimentos permitidos, otros no ah, por pero ejemplo, ya sabes
4: también depende de cómo alimenten ah, porque hay, hay gente que alimenta a los conejos solo con eh, verduritas y vegetales
0: sí, pero eso no, no lo cambia su constitución este, física interna no su todo, de hecho hay muchos animales que son así, por ejemplo pero no son permitidos ¿no?
2: Antonio y los y, insectos y hay... entran
0: Sí, hay, hay una clasificación de insectos que son como los saltamontes, por ejemplo. No se puede. Que tienen, que tienen ahí, ahí va, ustedes leen en Levítico, la clasificación de insectos es que tengan cuatro patas, dos zancas y que y que, y que que vuelen, Ajá. aquí nada más entran lo que son los, los saltamontes o lo que le llaman este, langostas o chapulines, algunos chapulines que les llaman acá, ¿sí? De ahí en más, no hay más. No entran ni arañas, ni cucarachas, ni No, pero eso sí es terrible que se come una
2: araña, Antonio. Eso sí es algo más... Ese? Bueno,
4: pero es que en China se comen de todo. No,
2: no, no, pero es que hasta murciélago. Bueno, hay en gente las... que
4: se
0: come cucarachas, hay gente que se come... Hay gente que se come de todo, ¿eh? Pero Eso, eso lo de
2: la, la araña de sí me parece
4: diabólico. Bueno, yo en algún momento comí culebra pensando que era pescado, pero estaba muy rico.
0: <risa> eso,
4: fue, eso se llama gol, señor. <risa> me metieron un gol, Antonio, pero... pero... Yo sí la sentía medio rara, pero estaba rico, <risa> parecía pescado.
0: Sí, sí, bueno, todos los, ahí dice en la Torah, de hecho es muy interesante porque, miren, si nos vamos al a Levítico al final, para no leer todo, eso ya va a quedar de tarea, para el que quiera leer, eh, pero si ustedes se van, y, y de hecho, por ejemplo, aquí en la escritura dice, sed santos, porque yo soy santo, y Pedro lo vuelve a repetir, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Uh -huh. Fíjense lo que dice al final en, en Levítico 11, 43. Dice, no hagan abominables sus personas con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos. Porque yo soy el eterno vuestro poderoso, ustedes por tanto sean santos y seréis santos, como yo soy santo. Fíjense. Así que no contaminen sus personas con animales que se arrastran. Hablando, por ejemplo, de todos los eh, que se arrastran. Mm. ¿no? Iguanas, serpientes, cocodrilos, todos estos. ¿no? Y fíjense qué interesante porque ¿Y si se trata de Pablo supervivencia,
4: de Tarso, Antonio? <risa>
2: una se, catástrofe. Es que... Una catástrofe y solamente quedaron saltamontes y, y cerdos. Ahora sí tú lo bendices <risa> y yo me los como, Antonio. <risa> Ahora sí entran.
0: <risa> A ver... Ustedes leen claramente en el Evangelio de Juan el Bautista, ¿se acuerdan mm, qué sí, comía sí, él? Sí. Saltamontes oh. y, y, y comía este, miel, y la pregunta es... Cuando andaba, verdad, en crisis o en situaciones difíciles? Ay, no hay comida, pues de mm. modo, échame el chancho, no hay más que chapulines. <ríe> no, o sea, aquí, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Siempre va a haber gente que va a poner ese tipo de argumentos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo les he dicho, yo les he dicho a personas, ¿no? Les he dicho, Porque también me han hecho esa pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si estás en el campo? Yo decía, Nad, y nada más hay, este, eh, ¿cómo se llaman estos animales que son también chanchos, pero son salvajes, ¿Cómo se llaman los... Ah, este,
2: jabalíes creo que se llama. Jabalíes, mm.
0: ajá, que me dicen y solamente hay jabalíes, ¿verdad? Y yo les digo, pues es que hay un montón de árboles con frutos, hay raíces, ¿verdad? Hay plantas, o sea, no no, no puedo centrarme nada más en Pero los es jabalíes es más fácil o...
2: identificar un jabalí que un hongo venenoso, por ejemplo, Antonio
0: <risa> No, no estoy hablando de hongos, estoy hablando de, de raíces, <risa> de plantas, de frutos Por ejemplo, ahí está el ejemplo de, de, de Daniel el hecho que dijera, no, 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 este, no, ya, pues ya, ni modo, no me queda de otra, pues, venga claro. su reino, como dicen los paganos, ¿va? venga su reino el chancho, pues no me queda de otra, ¿no? Bueno, pues, no, no, no nos vayamos
4: tan lejos, Antonio, eh, estamos a, portas, a puertas o a puertas, o al sí, a puertas de que eh, los gobiernos digan, bueno, el que no tenga la vacuna no puede comprar ni vender. Eh, Por ejemplo. No y una... en ese sentido, hay que cultivarse dijo. Porque se vayan a vacunar.
0: Ajá, ya sale por ahí algo, ¿no? ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Aquí es donde finalmente, eh, primero que nada, vemos las señales, ¿no? Estamos viendo señales, las mismas cosas que pasan en el mundo. No sabemos si en todo el mundo, digo, en México, México no es un país así hostil, ¿no? Como otros, ¿no? que obligan y que no es, no es autoritario, no es dictatorial. No sabemos en qué países o cómo vaya a ocurrir esto, ¿no? Pero bueno, mientras esté de nuestra parte, por ejemplo, mientras estemos transitando, viviendo, aquí, digo, antes de que llegue la crisis, aquí la pregunta es, ¿cómo hemos vivido nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿no? Quería citar un texto muy, muy citado por la cristiandad, muy, muy citado. Es eh, Pablo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 6, del 14 en adelante, todos lo conocen lamentablemente nada más hablan del yugo es igual pero hoy día ya nadie le hace caso creo y, y además muchos lo omitieron pero fíjense algo muy interesante Pablo justamente está diciendo esto ¿sí? no hagan esta mezcla no permitan ahí básicamente está hablando de kosher y no kosher por ejemplo Yeshua en una parábola dijo que el, el mensaje de la buena nueva es como lanzar una red al mar en donde se toman peces buenos y peces malos. En hebreo es peces kasher y peces no kasher. ¿Qué quiere decir? Peces permitidos y no permitidos. Unos sí se pueden comer, otros no. Acuérdense que de los seres marinos, solamente los peces que tienen aletas y escamas, y también hay su explicación científica, ¿eh? las escamas protegen de las toxinas y de los metales pesados y un montón de cosas en el mar. Los que no tienen, no. Es científico. Ahora, peces buenos y peces malos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? En la misma figura, o sea, no podemos Nemo unirnos. O era un
2: pez bueno.
0: Eh, si ¿sí tienes camas, yo no conozco los pez payasos, no. Si ¿Sí tienes camas o no. no Además no sé. están muy chiquitos, no te, no te van a satisfacer, están muy chiquitos. ¿Eh? Mejor un robalo, una cosa así, uno de esos guachinangos. ¿no? Uy, totalmente. Ahí está, ¿no? Oye, que y, que ir por ¿Y el salmón, Antonio,
2: bien? ¿Entra?
0: Hay salmones que, que, fíjense que sí, ¿eh? hay unos que no, hay ¿Eh? unos que no tienen escamas y otros que sí. Aquí también hay que saber elegir, ¿no?
2: Ajá. Acá, acá en Chile hay un, un molusco, creo que es un molusco, Daniel, que se llama locos.
4: El mejor salmón está en Chile, ¿sabía? Sí, pero y los locos. ¿Eh? Eso este, Eso entra en. Los, la los la...
2: molucos,
0: los molucos. <risa> 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 los molucos no, hermana. No, no. se puede.
4: <risa> no, es que eso entra los moluscos, no. de los de los de los moluscos, de las
1: ostras.
0: Moluscos, crustáceos, este, todos esos no 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 se, bueno, la Torá no los permite por qué? Por las toxinas. Y además porque son son como animales rastreros, en, en el mar son los que limpian, los que todo limpian. Es más, ¿ustedes sabían que lo que son cangrejos, langostas, todos son los que están en las tuberías que llevan el drenaje a los mares, básicamente ahí se acumulan y ahí se están alimentando, eh, en donde hay desechos, ¿verdad?, humanos, eh, o incluso marinos, ahí van todos estos rastreros, camarones, langostinos, langostas de estas, todos estos ahí van y se alimentan justamente de eso, ¿no? obviamente por eso no están permitidos, el eterno sa es el diseñador, mm. o sea, no nos puede decir cómo hacer lo que sea, no el sabe, él conoce nuestro cuerpo, nuestro este, organismo, todo, todo, la digestión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué creen hoy día? Ahora, uno de los problemas serios eh, de la humanidad hoy día es la salud. Imagínense, triglicéridos, glucosa, este qué más azúcar, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque de entrada ni saben comer, bueno, no saben alimentarse, comen lo que se les antoja. Mm. Y luego, por ejemplo... Problemas del corazón, de la sangre Todo eso por grasas saturadas Por grasas de puerco, por manteca Por muchas cosas Alguien dijo Entonces, por ahí
4: Comida de reyes, enfermedades de reyes
0: Comida de reyes, enfermedades de reyes No, no conozco ese dicho Bueno Este Ah, les iba a mencionar 2 Corintios 6.14 Dice Dice Está haciendo la, la diferencia entre los que no quieren creer y los que sí creen. Claro. Lo que, lo que voy a decir es algo que ya he mencionado aquí. ¿verdad? Dice en el 6.17, 2 Corintios 6.17, vean. Dice, por lo cual salgan de ellos y apártense, dice el Eterno, y no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir. Fíjense este texto, Pablo está citando al profeta, y, le está, y está diciendo a los creyentes en Corinto, no se junten con ellos, se van a ser inmundos. Pero por otro lado está diciendo, si aceptas ir, ve con ellos y ahí tú ves y comes. O según tu conciencia. A ver, la pregunta es, a ver Pablo, ¿cómo, cómo, ¿qué estás diciendo? Defínete. Porque por Pablo. Un lado, mm. Defínete, porque por un lado estás diciendo, no, no te mezcles con ellos porque están inmundos. Obviamente aquí el contexto, claro, es de los incrédulos en, to en totalidad. De los otros es los que están creyendo, los que se están acercando, los que están aprendiendo, los que traen alguna cosa ahí, pero que con el tiempo, como dijo el ingeniero, llegará su momento, ¿no? Hay tolerancia. Y además, si tú crees que puedes ir y puedes tolerar, si no, mejor ni vayas, puede ser pie de tropiezo. Entonces, vean aquí, Pablo está citando la profecía, y está diciendo que entre los creyentes, ellos y entre los que se van a acercar de origen gentil, tienen que alejarse de lo inmundo. ¿sí? Y la consecuencia de alejarse de lo inmundo, dice en el segundo de Corintios 6, 18, y seré para ustedes padre, vean, y ustedes me seréis hijos e hijas, dice el Eterno Todopoderoso. Y luego dice en 2 de Corintios 7, 1, Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Todopoderoso. ¿Cuál santidad? La que dice en Levítico, sed santos porque yo soy santo. La que repitió Pedro, por lo cual leen sed santos porque yo soy santo. Es decir, la, estas leyes de alimentación y finalmente de cómo vamos a vivir nuestro entorno, todavía aplican. ¿Cuál fue el problema? No entender a Pablo en otras circunstancias, en romanos, en Gálatas, y de ahí sacar doctrinas y de ahí agarrarse para inventar una religión que hoy día, pues ya saben, un montón de textos fuera de contexto, ¿no? Entonces, Yo creo que en este que tema, entender...
4: Antonio, también tiene ¿Ah? mucho que ver la sanidad, porque en, en el sentido espiritual, porque hay gente que vivió una niñez muy complicada que quizás a lo mejor, no sé, deseó un alimento y el papá prefirió no, le voy a dar el alimento que usted quiere porque no hay tanta plata, entonces eh, no sé, a lo mejor se generó una herida, entonces la persona eh, ya grande dice pues aquí en esta casa no va a faltar el alimento que a mí me negaron, y en ese sentido creo que el señor es muy sabio cuando nos hace las recomendaciones que nos hace, lo que tenemos que Hacer nosotros es justamente querer cambiar, querer cambiar hábitos, querer cambiar eh, ciertos alimentos que, pues, si el Señor nos recomienda algo es porque es, porque es para nuestro bien, ¿no? Oy, no
1: hay
2: un él beneficio.
4: No, él no quiere algo malo para nosotros.
2: Antonio, tengo una duda. ¿Ah? ¿Usted como estuvo deambulando por ahí por Mundo Aventura sí. y sus diferentes... Eh, secciones de iglesias o sistemas eglesieros como usted mismo lo dice ¿Usted cómo hizo para desintoxicarse de del chanchito de, de los mejillones eh, ese tipo de comida que me imagino yo pues echando globos usted en algún momento tuvo que haberse disfrutado su paladar con con no sé lo asado, qué sé yo ¿Cómo hizo para desintoxicarse? Ajá
0: uh -huh. eh... Yo creo que, yo de lo que me acuerdo, la palabra es suficiente, ¿sí? la palabra es contundente. para mí O sea, usted para tomó mí, la mi...
2: decisión de decir hasta aquí corto con el marrano una cosa así como lo ah, hizo.
0: Sí. Ah, sí, en mi experiencia para mí la, la palabra es contundente, o sea, yo no, puedo, yo no puedo filosofarla ni colgarme de lo que dijo alguien o algo porque para mí la palabra es contundente. De entrada, mire, nosotros, por ejemplo, aquí en México, nuestra región, la región donde crecimos, eh, de entrada no era muy dada al cerdo, ¿no? y además en casa no, no era mucho, sí lo llegábamos a consumir de, de, de niños, pero era más la, la res, era más el pollo, era más, sí, ca casi lo demás no, pero sí. Entonces, eh, la verdad es de que cuando, ahora sí que aunque ya lo habíamos leído, Sí, yo, yo crecí leyéndolo toda la vida y repasándolo una y otra vez, pero obviamente como en la iglesia, pues los decían, eso es de, para los judíos, y eso ya pasó y ahora todo, pues por eso ahora sí que tanto la culpa de uno como la culpa del otro, no pero cuando ya llegó el estudio exhaustivo, correcto, y empezar a ver que evidentemente tanto esto como no al adulterio, como no al asesinato, como no al, al bestialismo, como no a muchas cosas, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues tiene, tiene que ser parejo, no solamente lo que creo y lo que, lo que creo que sí, lo que creo que no. Entonces, la verdad es de que para nosotros, y lo digo nosotros porque en mi familia hemos caminado juntos, después cuando conocí a, a mi esposa y le compartí, pues también fue contundente, o sea, para nosotros fue muy contundente, ¿no? Y además que la verdad, este, la palabra es mucho más fuerte que cualquier paladar, que cualquier inclinación, que cualquier favoritismo. Entonces empezamos a hacer eh, ya anulación de lo que de plano no. Que como les dije hace rato, no significa que el creador nos reprima el paladar. O sea, la verdad es de que dentro de los alimentos permitidos hay muchas cosas deliciosas. Entonces uno no se va a reprimir. ¿no? Entonces este, fue simple escrito está, como dijo el Mesías, escrito está, cuando leímos escrito está, pues ya no hay para dónde darle, si Él es el Creador, el Todopoderoso, y el Mesías dijo escrito está, y yo soy creación, pues entonces eh, el manual, el instructivo, pues es la Torah, ¿Sí? este, y, y, y si yo como, como una creación, entonces me rijo por el instructivo, pues entonces creo que voy a funcionar bien, <risa> espiritual y materialmente, ¿no? Porque no nada más es, es espiritual, ¿verdad? Porque también por ahí hay otro texto fuera de contexto que usan para decir, este, la carne dice, la carne nada aprovecha. Entonces como que, ah, pues la carne, pues nada, pues dale y sale y como sea y acabo que nada aprovecha. ¿eh? Y, y ya creen que son muy espirituales. Le voy a dar
4: ¿no? otro texto, Antonio. Está ¿Sí? en Romanos. Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo.
2: Amén, hermano, a Daniel, vea, 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 usted cierra, hermano, dándole la paz a mucha gente.
0: Imagínese nada más, ¿no? Pobre Pablo contradic contradiciéndose, ¿no? Y por otro lado, este, es cumplir la ley, ¿no? Y dice Pablo, los romanos 3, al final, invalidaremos la ley por causa de la gracia de ninguna manera, y la pregunta es, a ver, Pablo, entonces, imagínese nada más, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que aquí tiene que ver con nuestro ser y como dice, como, vamos, como acabamos de leer aquí de Cornelio, ¿no? hay de dos, los Cornelios piadosos que vienen de las naciones y dicen, sabes qué, teme al eterno y lo que dice hazlo, o los que dicen, sabes qué, aquí gobierna mi carne y si se me antojan las carnitas o el chacho, aquí gobierna mi carne, car ahora ese es un problema, ¿eh? porque ya, yo ya definí por qué, en, en, en los profetas el lenguaje del creador en simbolismo le habla a los no rumiantes como gentiles, por ejemplo yo mencioné a los perros, no el perro va y come y si le das come y come, va y feca y vuelve a comer y así se lo está pasando y ¿por qué? porque no, tiene, no, no digiere bien, no, no, no está rumiando, eh, ¿Cuál es el problema de la carne de satisfacer los deseos de la carne? Y no siempre, y no siempre son sexuales, la verdad es de que los deseos de la carne... No, la carne ya...
4: uff, aguanta.
0: <ríe> Imagínense, con tantas cosas en el mundo, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Desde un documento hasta así, hasta un banquetazo, ¿no? Entonces, este, aquí el problema es ese, cuando se refiere la profecía a las bestias del campo, es porque, como, pues, como las bestias del campo, ¿no?, cuando van a comer desgarran y tragan y despedazan y así lo que se les antoja. Entonces cuando ven personas que es, que, que realmente su, su, su paladar es el que gobierna y sus decisiones, sus deseos, sus gustos, pues obviamente qué puedes decir de su espiritualidad, ¿no? O sea, nada. Entonces eh, yo creo que es un reflejo, es un reflejo. Es como el ayuno, ¿no? Hay gente que no puede soportar el ayuno, es que no puedo quedar sin comer. Pero justamente el ayuno es eso, es también para someter a la carne en, en el alimento primordial. Entonces, aquí tiene que ver con, con eh, más eso, más qué comunión tienes con el Creador y qué, y qué temor tienes con el Creador, ¿no? Porque obviamente hay tantos textos que se pueden sacar de contexto y hasta cualquiera para salir ahorita y hacerle guerra a las naciones y, y, y poner un Mesías. Entonces, este... ¿eh? De todo.
2: ¿Qué es lo que se viene? Mire, por aquí alguien nos escribe y dice Gracias por el programa, hablando de lo de la comida Estoy completamente de acuerdo en obedecer al Eterno Para la cristiandad, cuando uno comienza a cambiar Preguntan que cómo aplica entonces lo, a lo que se refiere el texto Cuando Yeshua dice Que no contamina lo que se come, sino lo que sale del corazón
0: mm. Igual, otro, otro texto que hay que este, comprender, si quieren, pues está, es parte de lo mismo, si quieren lo leemos.
2: Por supuesto, aprovechando Ese, que, que el oyente sí. no lo comenta, claro.
0: Ese está en... ¿en dónde está?
4: Mateo, me parece. Claro. Eh,
0: están en varios evangelios, Ajá, Mateo dice, entonces se acercaron, vean, se acercaron a Yeshua, a ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo fíjense qué interesante cuando uno lee el contexto, ¿eh? vean lo que dicen los Mateo fariseos, Mateo 15, 15.11, vámonos más atrás, me voy a desde el 1, se acercaron religiosos y ¿por qué? porque llega un momento donde llegan donde están fariseos y llegan los discípulos a comer lo que había en la mesa, órale, todo era permitido porque ellos eran estrictos, pero vean el problema de ellos, el problema de ellos es porque en el verso 2, ¿Por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué dice? La tradición de los ancianos. Nota con esto. No dice la ley, Levítico 11, los manda, no, dice la tradición de los ancianos. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso es muy importante. Tengo que explicarles aquí el contexto. ¿sí? Había dentro del fariseísmo, basado en las leyes del templo, una Takaná, un mandamiento de los ancianos que se llama Netilat Yadaim. Netilat Yadaim es el lavamiento de las manos. Todos ellos, cuando hacen shaharit, por ejemplo, eh, que es la oración matutina, antes de todo se lavan las manos. Dicen que porque en los sueños hay impurezas y que sueñan cosas y entonces amanecen impuros. Cuando salen a la calle y regresan a sus casas, tienen que hacerse lavado de manos con ciertas bendiciones, eso es importante, no es de que de aquí en adelante nadie se lave las manos, de higiene, quiere decir que ellos hacían un rezo específico, para claro. purificarse, uh -huh. ¿Ah? eso era la tradición de los ancianos, y le dicen a, al Mesías, tus discípulos vienen con las manos impuras, no hacen el netilat yadain, y están haciendo impuro los alimentos, ¿cuáles? los que estaban ahí en la mesa, fíjense lo que uh -huh. dice en el 3, respondiendo les dijo, ¿Por qué ustedes también quebrantan el mandamiento del Todopoderoso por su tradición? Ahora este texto es poderoso. ¿eh? Hoy día muchos quebrantan los mandamientos por las tradiciones impuestas. Dicen el 4, porque el Todopoderoso mandó haciendo, diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o la madre muere remisiblemente. Pero ustedes dicen cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda al Todopoderoso todo aquello que yo pueda ayudarle a ellos. Ese es otro tema, algún día lo veremos. Dice, ya no honra a su padre y a su madre. Así han invalidado el mandamiento del Todopoderoso por su tradición. Siete, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Fíjense lo que dice, enseñando como doctrinas, mandamientos de los hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, fíjense lo que dice, Escuchen y entiendan. Cuando ustedes escuchan esto, ¿qué tienen que hacer? Poner atención, porque no es cualquier cosa. Escuchen y entiendan. ¿Qué es lo que va a decir? Va a hablar una parábola. ¿Por qué? Porque en el 15 dice Pedro: Oye, explícanos la parábola. Ah, era una parábola. No era una cosa a la ligera. Bueno, les dice: Escuchen y entiendan. Verso 11. No es lo que entra en la boca lo que contamina. Uh -huh. Dice, más lo que sale de la boca, esto contamina. Primero, entran a casa de fariseos, tienen ahí un banquete, tienen pura comida permitida, según Levítico 11. El problema no era la comida, el problema para el ellos ritual. era la, el ritual y la impureza de ellos. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, cuando el Mesías va a hablar, dice, no es eso lo que les contamina. Si ya pusieron la mano, no está impuro, y el momento de que coman, no se van a hacer impuros. ¿Qué es lo que sí contamina? Las doctrinas que salen de ellos. ¿Se dan cuenta? Los mandamientos que salen de ellos. Las, por eso dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Uh -huh. Y por eso yo les he dicho hoy día hay mucho fariseísmo en muchos lugares, sobre todo en las iglesias, porque son muchos mandamientos de hombres. Uh -huh. Eso sí es lo que contamina, lo que enseñan los hombres de los mismos hombres, teólogos como se llamen. Bueno, sigue diciendo el Mesías, entonces acercándose a sus discípulos les dijo, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y entonces les dijo, explícanos esa parábola. Es decir, ellos nos dijeron, ah, ya entendimos, pues vamos a entrarle a todo. No, claro, ellos claro. dijeron, espérame, esa es una parábola, a ver, explícanos. Acá y, y él les dice, ¿ustedes también están sin entendimiento? Dice, no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en una letrina, pero lo que, sa otra vez, esto que se van a comer no les va a contaminar, sino lo que sale de ellos, lo que sale del corazón, dice, esto sí contamina. Porque el corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurto, los falsos testimonios, etcétera. Obviamente todo se, se gesta en el corazón. Y vean lo que dice. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y luego dicen que, no
4: eh, que no lo escuchen, por favor. <risa>
1: Y, y luego más adelante,
4: la... mire, mire que, que, después... que yo sí me contaminé por no lavarme las manos. Eh,
0: mire que,
2: que con cloro y con acetaminofen y...
4: No, mentiras, sí me lavé las manos. La comida, parece que el que preparó la comida no se las lavó porque tenía. ¿Cómo se llama esa bacteria que?
2: Helicobacter pylori.
4: No. ¿Es, ¿Cuál era?
2: Helicobacter creo. O sea, ¿de qué me está hablando, señor?
4: Cuando me <risa> intoxiqué por un alimento que me llevaron a domicilio. La persona no se lavó bien las manos y eso fue complicado. No,
2: no, no, pero me refiero sí, irónicamente es, no. a Daniel que ahora dicen que usted debe lavarse las manos constantemente porque eso hace parte de la, del protocolo de higiene. Claro. El que claro. van en contra vía lo que Jesús pero, dice aquí y alguien podría tomarlo de manera literal. Se, ¿se
4: es pues que cuenta? Son, son excusas. Si son, mire, ahora sí, estamos como en nuestros tiempos bíblicos. Son doctrinas de demonios. <risa>
0: <risa> eh, quiero, quiero añadir algo. En Marcos 7, añada algo diferente. Fíjense en Marcos 7, 19. Fíjense lo que dice. Porque no entra en su corazón, eh, sino el vientre y sale en la letrina. Dice, eh, dice en el verso 7, 19 al final, dice. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Este todos los alimentos lo han extralimitado y transportado para decir ay mira mm. ya ves todos, pero si ustedes van al contexto, a ese momento a lo que ya habían tocado, lo que mm. estaba en tela de juicio los alimentos que estaban ahí
4: claro, hay, en, mi versión dice sí al decir eso declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios
0: pues, imagínense, en la, esa, esa versión está <risa> está bien amañada ¿no? ahí sí <risa> mandamiento de hombre ¿no? Entonces, eh, evidentemente lo que está diciendo es, ese momento los alimentos que ellos decían ya estaban impuros y van a entrar en su vientre impurezas. Y el Mesías explica y además lo hace en una parábola y yo creo que queda muy claro. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que haciendo todos lim, todos los alimentos limpios ya. Entonces digan, ¿sabes qué? Ya. Cuando otra vez van a contradecir al Mesías que en, que en Mateo 23 dijo, todo lo que digan del de Moisés, háganlo. Y pues si dice Levítico 11, como aquí dice que ya? Claro. O sea, es una contradicción.
4: Es, es lo que mucha Entonces, gente de hecho eh, argumenta de que la Biblia tiene contradicciones. Y no, es, no, no tiene contradicciones, tiene malas interpretaciones.
0: Justamente ese es el punto principal, yo creo que de, de los últimos siglos, porque ese ha sido el tema en controversia, ¿no? La Biblia se contradice o, o la otra es... Muchos muchos críticos dicen, eh, el problema fue Pablo, Pablo inventó la, la religión cristiana y, y él obviamente nunca inventó nada, más bien los teólogos formaron con expresiones de Pablo el cristianismo que conocemos en los últimos 1700 años, es muy diferente.
1: Mm, sí, to totalmente.
2: totalmente diferente y ahora nos tienen o nos tuvieron en muchas iglesias, irónicamente, Antonio, en las actividades mm. pro templo con lechona, ¿no? Sí. Es algo más Imagínense, irónico que vamos eso a hacer que... una, una
4: lechonada para ganar eh, sí. hijos. Al, para no, no, cero.
2: no, 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 no era evangelística, Daniel. Era pro templo. Pro templo dice que yo le vendo usted una porción, un platico.
4: Y esa plata. Y esa
2: platica va para un fondo que es para ayudas de la estructura del templo. Entonces, es muy irónico, después de escuchar toda la disertación que nos ha contado Antonio, recordar esos eventos pro templo donde había comida que tenía que ver con chancho.
0: Imagínense, cuando por ejemplo en Isaías, por citar uno, 66, 17, dice los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y roedores, ahí incluye los conejos, juntamente serán talados, dice el Eterno, fíjense nada más, por citar uno de varios, ¿no? donde se habla de, de la abominación de los gentiles al comer todo esto, ¿no? Y a veces que era, que era como en como forma de provocación. no De hecho, ustedes recordarán, no sé si leyeron con atención ampliamente cuando estudiamos Macabeos, eh, fue una mujer desafiada a propósito a comer cerdo para ofender al Eterno y dice: No, prefiero la muerte. Y dice que la mandaron a matar junto con sus hijos. Ahí se los dejo de tarea para que lo lean ahí en el libro de Macabeos entonces este era es algo ofensivo no es, es como cualquier cosa digo a veces la gente y es que miren aquí yo quiero concluir con eso si me permiten eh, el gran problema de la interpretación de estos últimos siglos de la biblia es que se hace con gafas eh, teológicas Ajá, y, y por eso pueden ver estos textos para ellos eh, ofensivos y, y solamente ven los que les acomoda. Pero cuando se ponen las gafas hebreas, bíblicas, de toda la Torá, entonces ves la Biblia diferente. Y no tienes ningún problema y al contrario, te temes al Eterno y, y quieres obedecerlo. Pero cuando lo, cuando te ponen las gafas teológicas, entonces ves lo que te acomoda y cuando no, entonces condenas. Y pues eso es lo malo, ¿no?
2: Sí, totalmente, Antonio. Yo, yo creo que, mire, la tarea importante para los que estamos conectados es Levítico 11. Ahí usted resume, mire usted se escucha el podcast y si tiene sus preguntas y debate y como no estamos en vivo ya no puede agarrarse con nadie, tranquilo, escuche <ríe> el programa, luego váyase a Levítico 11 y ahí usted si quiere nos manda una pastoral vía, no sé, Facebook en el perfil del Combo o nos escribe también a través de, de la página web y ahí nos hablamos y vemos de qué manera podemos conciliar y usted pueda entender bueno, corrijo, usted y yo podamos entender ciertos temas que a lo mejor todavía eh, nos confundimos, pero si le quedó como todavía en interrogante el programa, tranquilo, el podcast le puede ayudar porque lo puede escuchar las veces que quiera.
0: Así es, ahí va a estar. Y dejo otro texto, ahí a 65, 3 y 4, vean, también ahí habla de los sacrificios que hacían en los huertos, quemando incienso, comiendo carne de cerdo y en sus ollas dice hay caldo de cosas inmundas imagínese si un caldo de camarones y cosas las antenas allá afuera y todos los los este eso es puro, eso es vitamina
2: todo, ¿no? mijo tome tome que eso es pura vitamina dicen las mamás pues ¿no?
0: imagínese nada así así se las han traído sí. ¿verdad? No, no es puro no hasta les dicen que es afrodisíaco Ah claro
2: claro.
4: Claro además hay tanta opción hay tanta variedad de alimentos que bueno pues Antonio, muchas gracias por el tiempo nuevamente y por esta eh, explicación de el contexto de todo este texto.
0: Al contrario, gracias a ustedes también. Y este por para, ah, permitirse, pues, también eh, que podamos compartirlo. Y al final, pues, cada quien va a tomar su propia decisión. ¿no? Gracias, buenas noches, bendiciones.
2: Bendiciones, Antonio. Gracias a usted por su tiempo y por compartirnos estos tesoros escondidos y. Y traernos en esta noche de combo tanta comida, tan debatible en esta noche. A todos los converos también, gracias por permitirnos ser compañía en medio de este tiempo. Algunos tiempos de cuarentena, algunos otros sí, tiempo de cuarentena todavía, todavía a estas alturas del partido. Cuarentena. Bueno, para los que están conectados en este podcast, tranquilos, si lo quiere volver a escuchar, déjelo que termine y luego le da play de nuevo y disfruta de estas dos horas eh, y treinta y siete minutos de programa y de paso pues alimenta su espíritu, ya que ha estado alimentando su cuerpo y por eso ya está como chacho. Les amamos con veros estar en nuestro corazón y en nuestras oraciones y que el Señor nos ayude a estar cada vez mejor y más Entendidos, eh, razonando su palabra. Nos dejamos con esta canción que hace Jordan Félix, la canción que además está acompañado de el señor Evan Craft La canción se titula Sea Fate, ya son las 11 de la noche, 41 minutos, es martes 23, 23 de febrero. Estamos en esta serie de todos los martes, textos. Fuera de contexto. Nos despedimos con música. A ustedes gracias. Les amamos y nos estaremos escuchando en una nueva emisión del combo. Bendiciones, chao.
1: There no no mountain Hearted. The weak will find their strength renewed. You just gotta have faith. Mm, you just gotta have faith. It's life or the shadow for all your. Shit! Yeah. Yeah. punto
0: el lugar, nosotros te acompañamos, el combo. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.